0: Muito bem, nação Rubro-Negra, tá no ar mais um Pode Fla, o podcast da nação. Já chega, claro, de voadora no like, se inscrevendo no coluna do Fla. E agora o Pode Fla com o grande documentarista rubro-negro, né? Uma estrela do cinema, rubro-negro, né? O britânico, né, por origem, passou dois aninhos ali, é chique, né, em Londres, depois já veio pro Brasil, ele é nosso, sotaque carioca que você vai notar no prim na primeira palavra, na primeira sílaba, o grande Pedro Asberg, bem-vindaço ao Coluna do Flá, vai contar Valeu. sua história, sua, sua ligação com o Flamengo. E o poeta Túlio tá nessa comigo de novo
1: Pô, uma honra estar tá recebendo aqui o Pedro Que, pô, eu sou fã, né? É, antes de conhecer o Pedro, já, já consumia já o que ele, que ele vinha produzindo aí Qual é seu documentário preferido do Pedro Asberto? Putz, cara, eu tenho um carinho especial pelo onde estiver, estarei Porque onde estiver, eu, eu, eu vi de perto, né? Mas, pô, tem o Geraldinos, o Democracia também do, Democracia né? do em do também é do muito, mas Eu tenho o do, do Bizerra lá, né? É, que não é do Bizerra em si, mas, porra, é sensacional também então assim, sou fã de muita coisa É, a
0: galera vai ter que pegar o bloco de notas, abrir a lista né, dos filmes que você tem que ver Você vai adicionar alguns aqui, porque o papo de hoje tá bom demais Então depois da vinheta, pode falar com o Pedro Asberg Bem-vindo, cara <risos>
2: <risos> Valeu, valeu, tô amarradão de estar tá aqui também, brigadão
0: Vamos lá, qual é a sua história com o Flamengo, como tudo começou Quando? Em que momento você virou e falou, pensou, esse, esse rubro negro aqui me pegou
2: Puta. Ó, eu... A lembrança, a primeira lembrança que eu tenho do Maracanã, assim, deve ter sido ali por volta de 81, 82. É, meu pai me levando pra um jogo muito cheio. Eu não sei qual era o jogo, mas eu lembro, assim, a daquela... É bem
0: mais ou menos, né? <risos> é, 81, 82.
2: É, eu dei sorte de ter pego uma raspada ali daquele, uhum. daquele timaço ali. Você lembra do Zico? Tem... Sim, sim, sim. É, eu nasci em 75, né, então eu pude acompanhar, assim, por exemplo, 83 já é o primeiro título, não, 82 eu lembro do gol do Nunes assistindo pela televisão contra o Grêmio, uhum. 83 foi um jogo que eu queria ir ao Maracanã e não pude ir contra o Santos.
0: Recorde, né?
2: Pois é, e a partir dali, assim, já comecei a frequentar direto e vi é, no estádio, assim, vi 86 Carioca, 87 nosso Tetra e a partir dali. Mas a lem primeira lembrança, assim, de falar assim, caraca, eu sou Flamengo, isso aqui é, isso é muito forte, acho que foi ali, 81, 82.
1: É, quem é Pedro Asberg, né? A gente tava falando aqui do, <risos> do, do, do né, que você... Né? nasceu na Inglaterra, vive no Brasil estudou cinema mas é, como é que você vamos dizer assim, se apresenta, até profissionalmente falando mesmo assim, é, você é um cara que é, olhando assim, eu, a, me aprofundar um pouquinho mais, anda em todos, todos os meios né, relacionados ao audiovisual e é impressionante, mas queria que você falasse um pouquinho de você quem é o Pedro Asberg profissionalmente como pessoa também aí pode incluir o Rubro Negro, que gosta de Choupinho Carioca também
2: ah, sim, certamente. Cara, o que, que eu posso dizer? Eu sou um cara que, assim, fui tomando as minhas escolhas meio por acaso, assim. Então, é... eu sabia ali na escola, assim, eu sabia o que, que eu não queria estudar. Eu sabia que quando terminasse o colégio, eu nunca mais queria fazer uma prova de matemática na vida. Então, pô, qual é a profissão que... Me garante que eu nunca mais vou ter que estudar química, física e tal. É, comecei a cozinhar muito porque eu odiava lavar louça. Então eu entendi que, pô, quem vai lá, la... quem cozinha não precisa lavar louça e assim por diante. Então foi assim <risos> que eu. Você procurou se safar, é, né? É, isso, exatamente. Então fui nesse caminho, acabei fazendo faculdade de cinema e entendendo é, durante a faculdade que o documentário era a coisa que eu mais gostava de fazer. É, por uma série de razões Mas inclusive porque Eu tinha a chance de fazer sozinho assim, Ou com uma estrutura menor E tal Não precisava de uma puta equipe Que ia demandar um, Sabe, seja pela grana Seja pelo tempo Então os meus primeiros filmes, por exemplo Eu fui fazendo sozinho mesmo O Unido Vencerás, que é um filme é, Sobre a torcida do América uhum. É exatamente isso Peguei uma câmera, é, acompanhei um dia de jogo do América, depois voltei e eu mesmo editei, tinha lá um, um filme, assim, eu falei, caramba, isso aqui é um caminho. Hoje, é, de alguma forma, é, infelizmente, eu trabalho com estruturas e equipes muito maiores, então voltei a ficar um pouco mais engessado, mas claro, tem muitas vantagens nisso também. Sim. E, e é isso, aí tô... Mas é muito
0: louco, teu primeiro projeto foi sobre a torcida do América do Rio.
2: É, não foi exatamente o primeiro, assim, esse foi um dos primeiros, né? Eu fiz alguns na faculdade, depois é, eu e o Felipe Nepomuceno tivemos uma produtora chamada Raça Filmes uhum. por um tempo e a gente começou a fazer uns curtas e tal, por conta própria, e o, e o Nido Vencerais foi um deles. E foi bem essa onda, assim, de falar, porra, como é torcer para um time que... Não é campeão nunca, que não ganha, que começa o campeonato... Sabendo é, que... Sabendo Explerta que vai... vai com a vai...
0: inexistência, com o
2: fim. Isso, e que pois mesmo é. assim tem uma galera muito é. fiel e que é. vai lá e, porra, não quer saber. Eu, eu tinha essa curiosidade, né? Você me bota essa pilha nos meus amigos que não torcem pro Flamengo, mas, né? Porque eu falo assim, porra, uma vez que você é Flamengo, você quer saber como é a vida, né? Ali... Com outra lente, né? Exatamente. Como
0: pode não ganhar,
2: e, e aí eu cara e aí foi muito divertido fazer esse trabalho e a partir dali também eu entendi que eu poderia uh, unir uh, o interesse que eu tinha pela profissão por contar histórias reais né que é o documentário com uma outra paixão minha que é o futebol eu falei cara isso aí tem um caminho e felizmente estou conseguindo pagar as contas tem até hoje certo. Falando um, muitas documentário... vezes sobre Flamengo. É, sobre futebol. E, e sobre Flamengo também, F né? Foi
1: o primeiro que você fez esse Unido Vencerais, O primeiro trabalho, assim, de, né?
2: no caso de documentário relacionado a futebol? Foi. A primeira experiência e tal? Foi. Aí depois eu fiz o Dogão Calabresa, que é um filme que eu rodei... É, do lado de fora do Morumbi naquela final Corinthians e Santos tá de 2003, se eu não me engano, das pedaladas do Robinho. 2002 ou 2004? 2002, não foi? foi? 2002. 2002. É, então, 2002, obrigado. É 2003 <risos> foi a tríplice coroa do Cruzeiro, foi 2003, não foi, foi 2002. Pois é, então, e aí aí ali, cara, eu falei, porra, Maneiro, é, é, dá para contar a história. Acho que tinha um período ali que ainda a gente olhava para o futebol e, e no Brasil e entendia assim, que tinha uma carência absurda de é, não só de filmes de futebol, mas de, principalmente de olhar para o futebol é, como uma parte da nossa cultura popular, sabe? E não como uma coisa menor. Sabe, eu acho que, por um tempo, o cinema olhou para o futebol como uma coisa que não era tão relevante. E o futebol é parte total da uma nossa coisa sociedade. coisa mais
0: importante das coisas menos importantes. né, <risos> né?
2: Então, assim, isso foi legal. Eu, eu pude participar, de alguma forma, desse processo. assim E hoje a gente tem um volume muito mais considerável assim, de, de trabalhos que falam sobre o futebol de, das mais... Variadas maneiras, né? O que, que
0: você curte assistir que tem sido lançado por aí sobre o futebol?
2: Caramba! Que, que eu posso dar de exemplo recente que eu vi?
0: É, não só no Brasil, tem diversas séries também sobre clubes, Pois é, de então, e tal.
2: esses aí eu tenho uma preguiça. É. Eu vi o do Sunderland. Do Maradona, tu viu? Qual? O do Maradona é... está na... Eu... Tá na. Eu vi um do Maradona foda, não que era do. Dele bom. chegando no Napoli Isso, E é, é a trajetória. É. É, assim a trajetória dele nesse recorte, assim, uh -huh. que aí ainda tem uh, 86 no México. É. E aí gruda nele, tem um material absurdo. Achei absurdo. Que é mesmo. do mesmo diretor que fez o Senna, fez o Amy uh -huh. e tal. O cara muito foda. É... Mas engraçado, né? É tem muita coisa certamente não está vindo nenhuma recente é, agora é uma
0: carência mesmo é um não, espaço e... né criativo aí para a galera aproveitar.
2: não o interessante até, até no, nos trabalhos
1: assim do do, do Pedro é que é, essa que você falou né olhar o futebol de diversas maneiras e, e eu não lembro assim de um trabalho talvez lógico aí você tem a gente vai falar aqui né do Bugica do, do Deus da Raça <risos> que talvez tem um olhar para dentro do campo mas é sempre buscando tipo Alguma coisa que vem de fora, né? Tipo, por exemplo, do Rondinelli você mostra ali o ícone, né? Aquela coisa do... do, do... Por que Deus da, Deus da raça, né? Da onde vem essa, essa questão e, e essa maneira de olhar o futebol? Como você falou, parte da, da cultura, né? Você pega o América, né? O América é o, ti, é o segundo time de todo mundo, a gente fala assim, né? O segundo time de, de todo mundo, um olhar que eu acho que é, talvez hoje em dia isso tá muito mais... É, não vou dizer talvez consumido, acho que é mais produzido das pessoas trazerem o futebol, não só pelo olhar dentro de campo, porque assim, é muito fácil você, por exemplo, contar a história do Flamengo na Libertadores de 2019 com a campanha dos gols Sim. e tal, pô, super bacana, e, e não contar a história e pegar um recorte de um torcedor, de um cara que, sei lá, vendeu o carro para poder estar tá lá em Lima, eu acho muito mais legal, eu também tenho uma maior preguiça de... Pô, eu vi um documentário do River Plate, é, que eu achei do caceta, eu, eu gosto muito dessa... Mas, mas, mas ali também mostra muito aquela coisa, coisa do povo, mas eu tenho uma preguiça pra olhar, tipo, aquela coisa de campo e bola, sabe? Porque a gente já meio que vive isso o tempo inteiro, Sim. né? E, e eu queria que você falasse assim: que se você tem essa coisa nas suas obras, porque se tudo que você faz, você tem também direção do, do podcast Encruzilhada, que mostra a coisa da cultura popular do Rio, da Macumba, da, da, da Encruzilhada mesmo, essa coisa uhum. de que é, é que a cultura do carioca também, do brasileiro. Se você tem... Quando você vai fazer algum tipo de trabalho, você já vem com esse objetivo. Tipo, ah, eu vou falar de determinado assunto, mas eu quero trazer um olhar que seja talvez de fora ou tentar olhar de um jeito diferente.
2: É, eu, eu acho que é isso, assim. Não é necessariamente, é, sabe, uma coisa tão pré-estabelecida, mas eu acho que esse é o caminho para fugir do óbvio, né? Assim, você pode olhar para uma coisa por esse ponto de vista e também por esse ponto de vista. E às vezes esse aqui vai te trazer coisas diferentes, coisas novas, coisas que ainda não foram tão debatidas. E um ponto que sempre me interessou foi contextualizar o futebol dentro do tempo e da história. Né? Assim, então, por exemplo, quando eu fui falar sobre é, a democracia corintiana, ela por si só já tem uma força incrível. Sim, incrível. Mas quando você entende é, o o que estava acontecendo ao redor ali, né? seja do ponto de vista da cultura, seja da política, aquilo ganha uma força muito maior. Mesma coisa é, os Geraldinos. A gente começou a rodar, Renato e eu, meu camarada Renato Martins, com quem eu dirigi esse filme, é, em 2005. Pô, vamos filmar os últimos jogos da geral. Beleza. A gente só conseguiu lançar o filme 10 anos depois. Nesse período, o Maracanã foi destruído uma outra é, vez sim. por conta da Copa do Mundo. Quando a gente entendeu isso, a gente falou: cara, o filme é outro. A gente tem que falar desse processo de elitização do Maracanã. A gente tem que falar sobre. É, não, não é seja, mais. A ideia, um... a ideia
1: nasceu de mostrar os últimos momentos e acabou virando uma outra. Uma obra
2: pro PAN. Né? Isso, exatamente, era uma obra para o Pan, é, que a, trouxe as cadeiras azuis Azul, ali, o é, último momento real do Maracanã, e a gente estava falando de uma coisa que acabou, felizmente, não acontecendo tanto, que era assim, o que, que vai acontecer com a geral? A gente ainda não tinha ideia, mas a geral em si, como espaço, ela, ela não é tão relevante quanto... Os, as pessoas que estavam ali dentro. Então, uma vez que você mudava é, o espaço, mas conseguia manter aquelas pessoas ali no Maracanã com ingressos mais baratos e tal, tá tudo certo. Então, elas... Inclusive, muitas, a gente voltou e elas falam assim, pô, eu tô até gostando mais. Agora eu consigo até ver um pouco do jogo, né? Porque aquela obra inclinou Sim. um pouco, rebaixou o campo, inclinou ali as cadeiras azuis e tudo mais. Mas quando veio a outra... A definitiva, a que acabou com o Maracanã, Sim. que é o que a gente entende hoje, esse estádio de hoje que tem o mesmo nome, mas não é o mesmo estádio, a gente falou, cara a gente precisa falar sobre isso, né é, Então deixou.
0: gélida
2: isso, então é. deixou de ser um filme sobre aqueles personagens e passou a ser uma coisa maior então essa busca pela, que está por trás do futebol ou junto do futebol isso sempre me interessa Olha, olhar além, né olhar aqui. É, ou olhar mais distanciado também, né?
1: É, o, o meu... Acho que eu, eu tenho certeza absoluta que o primeiro contato que eu tive com sua obra foi através do documentário Dois da Raça, que é um curta. Eu vi na época, acho que era até um site, assim, né? Era nem YouTube, né? Uh -huh. E ali, eu, porque eu tava, eu tava fazendo alguma pesquisa sobre o Rondinelli, eu sou apaixonado pelo Rondinelli, você tem noção. <risos> eu, 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 eu nasci em 84, então, em 78, naquele gol do Rondinelli, eu não devia estar nem, nem no, no habitando o corpo do meu pai. Então, é, mas toda vez que eu vejo aquele gol, e, e para mim o Rondinelli, eu fico arrepiado, sabe? É, é como se eu tivesse vivido aquele momento ali. Né? Por tudo que ele representa né para muitos ali, e o Rondinelli, a figura dele, a história, né é tudo. Eu queria que você falasse desse documentário, né, e do que representa Rondinelli para a história. Porque aquele documentário... Traz situações assim, muito específicas e mostra assim, a grandeza do Rondinari... Que às vezes eu acho que está até meio esquecido... Acho que a gente tinha que falar mais do
2: Rondinari... Concordo contigo... Cara, eu, fazer o filme é, foi uma brincadeira, na verdade, no início... Porque a gente, como eu falei mais cedo... Felipe e eu tínhamos essa produtora chamada é, Raça Filmes, então a gente ficava brincando, dizendo assim, a gente tem que fazer um filme sobre o Rondinelli, ele é o, raça, ele é o nosso deus da <risos> raça. Né? E tal, aba E ficava assim, e eu ué, não tinha a menor ideia de nem como começar é, procurando pelo Ronde e tudo mais. Uma vez eu fui fazer um, um. fui a um festival em Porto Alegre, fui num sebo e encontrei uma placar com o Ronde na capa. Voltei o Rio e falei, cara, ó, isso aqui é um sinal. <risos> vamos atrás desse cara aí comecei a correr atrás, blá, 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 peguei um telefone me disseram, ah, ele tá trabalhando na Inter de Limeira liguei falei, ah, eu queria falar com o Rondinelli ah, tá, quem é, não sei o que, não sei o que lá aí fiquei uns 10 minutos, aí no final ele falou assim, sou eu o Rondinelli você tá falando com o Rondinelli <risos> eu gelei e tal, a partir dali a gente começou e, e foi um filme foi, foi muito legal de fazer Nessa época também isso tinha... É, hoje em dia as coisas já... A gente vai filmar já com muito planejamento. Você fala, sim, Fica sim. um ano escrevendo, pesquisando. Na, naquela época realmente éramos na raça. Então a gente sabia o que, que a gente queria falar, um pouco quem a gente gostaria de entrevistar, mas não tinha real ideia de que filme era aquele. E aí combinamos com o Rondi de ir a São José do Rio Pardo, onde ele mora boa parte do tempo, ele tem também uma casa ali, ele é vizinho do Leandro, em Cabo Frio Isso, e tal. Né? E aí, bom, fomos a Rio Pardo, passamos, é, e a combinação era, vamos fazer duas entrevistas, uma sábado, outra domingo e tal. Sábado, fomos para casa dele, fizemos uma entrevista protocolar ali, babá, babá. quando terminou, ele falou assim, ah, então, eu guardo aqui umas caixas é, que eu não abro há, sei lá, 20 anos. Vocês querem dar uma olhada? E aí ele abriu, assim, pegou uma ah, caixa cara. de papelão gigante, assim, e começou a tirar carta. E, a gente, e aí ele foi abrindo, assim, e lendo, e a gente percebeu que ali, cara, virou uma chave seríssima nele. Uhum. É, porque, ele, inclusive, ele passou por um período de depressão quando ele se aposentou e tudo mais. Então, eu acho que ele meio que afastou ali uma coisa. O fato também dele ter ido morar no interior, ele virou, sabe, ah, por onde anda Rondinelli, ah, sabe? Essa coisa.
1: Que filho eu vou, Quase tempo, isso,
2: né? exatamente. E aí, cara, a gente saiu de lá, assim, tipo, impressionado. Falando, cara, a gente achou esse filme. Esse filme é dessas cartas, dessas pessoas que escreveram pro Rondi e tal. Saímos de lá, fomos tomar uma cerveja em algum boteco de Rio Pardo. Quando a gente sai, tipo, sei lá, meia-noite, cruzamos com o Rondinelli, assim, tipo... Ele tava ainda, sabe? Aí no dia seguinte fizemos uma outra entrevista totalmente diferente, já em outro outra energia. E aí, cara, saiu esse filme que eu adoro, assim, tenho um orgulho assim, porque é isso, né? Às vezes tem as histórias dos heróis é, que são um pouco contados, né? Assim, a gente e na nossa Galeria de ídolos tem muitos desses, né? O Bugica, o, o Rondi, são alguns desses tantos que a torcida decide. Não, cara, a gente vai gostar desse cara aqui. Ele não é muito cotado, né? É. Mas
0: não, a gente não. vai voltar para esses, para sua obra, né? É, mas chegando no momento atual, é, do elenco atual do Flamengo, dos jogadores, qual é a história mais bacana? Uma história que você acha por isso aqui da filme, só que eu gostaria de contar.
2: Pô. maneiro, bom pensamento, eu não tinha... Não sei, Bruno Henrique eu, eu, talvez é. seja o meu favorito do time junto com a Rasca, mas o Bruno tem essa trajetória de ser um peladeiro que foi descoberto, que não fez base e tal, fico achando que talvez uma... ali ele tenha uma história... Diferente, assim, pra ser contada. E sem falar que eu adoraria poder sair pra tomar uma cerveja e trocar ideia com o Bruno Henrique. Nem ah, sei se ele bebe, mas um pessoa, pelo né? menos, sei lá, cantar um karaokê. Ah, sim. Lá, lá, não, é, ele
1: lá, bebe, lá. tu não viu na final da Libertadores oh, quem tava né? lá. Ah, é verdade, tem razão. Quer o que ele fala? Tudo nosso e nada deles. Não, <risos> é. Ele fala Tudo Nosso... Também, também. Ah, ele dá pra falar o que ele fala ali, ele né? Ele fala um monte de besteira, é, Ele né? fala um monte de coisa impubicável, ah, 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 né? É verdade, tava Mas tava viajando, eu tinha eu esquecido. Mas eu tirei o Tudo Nosso nada deles dali, aí eu ficava brincando com minha filha, porque virou um bordão na nossa transmissão. Tudo Nosso nada deles, ele fala ali, né? Senhores... Atenção. Entendeu, senhores? Senhores, tudo Quarta-feira
0: nossa... é festa. É festa, senhores. é
1: festa, entendeu, senhores? Não, ele queria entendeu, que tivesse outra senhor. carreada, né? Ele queria que tivesse ele outra carreata no Brasileiro. Não, sensacional a história dele. E é um cara que meio que surge na base, tipo o Michael, né? Pois é, exatamente. T tarde, né? Tipo, ele... Ó, a gente pode dizer que o, o Bruno Henrique é o Leandro Damião que deu certo. É,
2: pô. Chamou no Sua Leandro Damião, né? Ué, Caraca. Porque assim, pô, o Leandro Damião
1: surgiu, surgiu tarde pro futebol, foi pra
2: seleção brasileira logo e tal, mas depois ele entrou no declínio na carreira, com todo o respeito. A trajetória natural dele, é. né? O, o anormal foi ele ter ido pra seleção brasileira, ser vendido do, San... é. do, do Inter pro Santos é, por 400 teve... trilhões de dólares. É, e
1: ele, ele entrou numa... Tipo, ele, ele entrou numa né, Uma decência, assim, na carreira, foi... E o Bruno Henrique, não, pô. O Bruno Henrique ainda teve um lance, tipo, ele surge ali meio tarde, né? Vem ali da, da, da Várzea, vai pra Alemanha muito cedo. E tem uma Sim. passagem que, pô, isso. eu fui descobrir muito depois. Tipo, o cara teve uma passagem, eu acho que o Eder Bremen, né? Uma é, parada é, assim. Wolfsburg, eu Wolfsburg, acho. Wolfsburg, isso aí. Isso. E aí, rápida, o cara volta, né? Consegue se reinventar no Santos e no Flamengo, não preciso nem dizer, né, meu irmão?
0: É um ser humano de pessoa maravilhoso. Cara. O Andreas é Pereira, recentemente, né? No jogo da, da Ida da Libertadores, ele falou: Saindo, eu quero voltar. Uhum. Uma ameaça isso aí,
2: né? Quando o Andréas falou esse negócio, eu, eu é, fiquei um pouco preocupado, porque eu, nesse, quando acabou esse jogo contra o Tolima, a minha alegria era gigante. Eu ainda estava meio anestesiado com a atuação do Léo Pereira, não sabia muito como reagir não, diante, assim, daquele... O jogo dos Pereira, Jogo... Né? A é. Clube de regatas Pereira. A família Pereira realmente <risos> surpreendeu, mas... É, admito que uma das minhas alegrias no fim daquele jogo era saber que o Andrés não ia mais jogar pelo Flamengo. Quando ele disse o depois que... ele mete essa, pois é.
0: ele já tá vendo o quê? Pô? A jornada do herói. Eu vou voltar, vou ganhar a Libertadores e o Mundial.
2: Cara, mais jornada do herói do que meter aquele gol da vitória tá, tá de Exato, bom tamanho. Já tá bom, Andrés. É, E já fez aquela presepada de sair, tirou camisa, porra, jogou é. a camisa no chão. O Felipe é absurdo, ficou né? muito bolado com ele. É, porra, absurdo, óbvio, porra,
1: óbvio. Porra,
2: Caraca,
1: sério. Mas não daria uma, 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 um documentário, o André, tipo, a passagem, um recorte? Seria algo diferente? Eu, eu Você... acho, vou recomendar pra um amigo meu palmeirense. Exato.
0: <risos> Seria meio depressivo é. esse documentário.
1: Não, é, é porque, assim, geralmente a gente procura. É, é, eu sou apaixonado por documentário, eu fui descobrir isso. Depois, a diferença. É igual quando a gente começa a consumir notícias, a gente não sabe o que, que é opinião, o que, que é notícia, o que, que é coluna, o que, que não é. É um articulista, né? Aquela coisa que toda. que é um urubu caindo, né? É. <risos> é. Pra variar, esse urubu, eu não sei porque a produção continua mantendo o nosso <risos> cenário. Um baita do um rolamento. O urubu, de é um bastidor, aqui. né? É um bastidor. Aí chega no jogo e fala assim: ó, bota no meio o urubu em pé. Sendo que o urubu, sem a, ter alguma coisa aqui pra... Ele não fica em pé. Ele fica, mas ele é tá doidão. Tá doidão, assim? É o urubu ele, móvel, pô. É, ele tá, ele tá doidão, porra. Ele, ele é tá Entendeu? Não cortem isso, por favor, hein? Não, mas voltando <risos> à questão. Que, então, assim, eu gosto da coisa real, né? Eu até fazer terapia. O terapeuta falou assim, Túlio, você precisa sonhar um pouco. Você é muito, real, muito pé no chão. Você tem que... Então, eu gosto muito de do documentário, de séries, né? Que trazem esse registro histórico de alguma coisa. E, de repente, poderia ser interessante você trazer um lado de um cara, não você propriamente, assim, mas de alguém contar uma história de um cara que, porra, veio pro Flamengo, né? Eu não sei porque ele tem uma adoração, eu até dei, dei o apelido, lá, aliás, é, dei o nome a seu fã-clube de Pitico Lovers, né? Não sei porque ele criou esse rebanho, mas seria interessante se aprofundar, né? O, o, da onde vem essa paixão pelo Andrés. Não é interessante? Olha só, um cara errou na final de Libertadores. É porque, se as pessoas não vão ter noção do tamanho do elenco do Flamengo de 2019 daqui a uns anos Assim eu acredito como Você pode falar melhor do que a gente Como, como, como caiu a real dimensão Daqueles caras de 80 uhum. né? De toda aquela geração é, a, a dimensão dos caras A mesma coisa, a gente só vai ter a dimensão dessa geração de 2019 daqui a alguns anos. Assim como muitos hoje que tão, estão defendendo o André, vão ver o tamanho da dimensão do que é perder uma Libertadores, cair de bunda no chão. Sim. A maior vergonha... A maior
0: falha individual da história do clube. Sim. Né? Não, e da Libertadores.
1: Pesado, né? eu não, a gente falou isso em outra oportunidade. Eu não lembro de... Você lembra de algum outro erro na Libertadores assim, igual do André? Eu não lembro. Não. Eu lembro que teve aquela, que a gente até falou do, do, né, do Carius, né lá do Liverpool. Que é, teve aquele contra o Real Madrid, mas a Libertadores não tem, pô. Mas Sim. eu acho que seria uma história que poderia ser contada ou não.
2: Poderia, não
1: por
0: mim. Não por <risos> mim. Galera, não, galera por pode Pedro. até comentar. Você gostaria de um filme, um documentário sobre qual jogador do Flamengo? Né? E você boa. acha que o Pedro boa, Asberg boa. deveria Podia contar essa é. história? É, e já, já vai na rede social do Pedro, é Pedro Asberg, em todas. É, tem, tem não tenho certeza. N -n mas
2: é Pedro Asberg, não tem R. Mas ah. é fácil de encontrar. Mas é, eu não sei qual é, não. É, mas já tem
0: a cartela aqui, <risos> vai aparecer aqui no, no Pedro. É a, a produção foi ah, é. botar você. É botar. É. Boa, obrigado, produção. O cara não sabe a própria roupa, tá? Beleza.
1: É, você viu como é que ele é tão ligado em rede social. <risos> rede social não é a tua?
2: Cara, é, é, é pra consumir. Eu, eu costumo usar bastante o Twitter, assim. Eu gosto de ler e tal, babá. Mas eu quase nunca posto, nem no Twitter, nem no Instagram. Entendi. Eu tenho conta em ambos, mas eu não. Mas não... tu é
0: mais do Twitter?
2: De, de ler, sem dúvida, o Instagram eu abro pouco, Sim. mas o, o, o Twitter eu gosto muito, cara, às vezes até mais do que eu deveria, assim, gasto um tempo, sabe como eu não fumo cigarro uhum. então, meu, às vezes aquele tempo é, desocupado você não tem nada pra fazer entra no Twitter, Vai aí você fala porra, trinta. olha o que eu tô fazendo aqui, cinco minutos já <risos> né
1: é, bugica caçador de Marajá. que eu queria que você falasse por que, que o nome é Caçador de Marajás, até para contextualizar os jovens, né? E por que fazer um documentário do Bugica, né? Que, assim, Bugica pra mim é ídolo, tá? Assim, pro Túlio é ídolo. Uhum. É, tá numa prateleira ali muito especial dessas grandes figuras, de grandes histórias no Flamengo. Mas eu queria que você falasse um pouco desse documentário, por que Caçador de Marajás, qual o contexto histórico
2: desse título? Pois é, o apelido... É, do Bugica né? um segundo apelido na verdade né? porque obviamente o nome dele não é Bugica é, claro assim como também o do Rond não é Rondinelli, é um sobrenome apesar da gente é, ter é, hoje em dia assim centenas como o goleiro
0: Santos chama-se Aderbar
2: né? É, e é. também não se chama goleiro, né? Não é. é o goleiro. É, é, tipo, é. O Bruno virou o goleiro Bruno. Bruno é maiúsculo, né? e é tal, Exatamente. Assim como Rafa, não é Rafa, é Rafael. É verdade. <risos> Mas é, o, o Bugica meteu dois gols num Flamengo e Vasco inesquecível de 89. É, num momento da campanha eleitoral é, para presidente no Brasil primeira campanha, primeira eleição direta desde é, da, do golpe militar né então é, o Collor naquele momento estava é, ali numa é, super ascendente tal babá, e era conhecido ele, Collor, como caçador de Marajás porque ele tinha feito um trabalho é, em Alagoas é, em, terminando um monte de empregos fantasmas que existiam nas milhares de repartições estaduais e tal e aí ele ganhou essa moral foi capa da veja, o caçador de Marajás uhum. e esse negócio virou meio... e aí Flamengo e Vasco se encontraram o Vasco era o tal da Sele Vasco vinha uhum. É... Uhum vinha invicto, se eu não me engano, até o, o jogo contra o Flamengo, e era um encontro do Bebeto, que tinha acabado de ir para o Vasco, contra o Flamengo, que não tinha mais um centroavante à altura, mas tinha Zico e Júnior jogando juntos, uma das últimas partidas do dos dois jogando juntos, e na frente um jovem talento, chamado Bujica, então imagina quando o Flamengo vai entrar nesse é, jogo, as pessoas falam assim, ah, o Bujica, quem é Bujica? Ninguém conhecia, ninguém sabia e tal, é da base, né? E aí de repente vai lá, Bujica, entra pra história, dois golaços, é, e, e aí a gente, ele entra, é isso, né? Ele entra pra história, você fala assim, cara, esse cara... Tá bom, pode aposentar amanhã. Sim. Ele pode dizer, eu joguei um Flamengo e Vasco, eu ganhei 2x0, dois, dois gols meus no Maracanã lotado, imagina. Sim, é. Na pelada a gente já fica ima amarradão, é. imagina num Flamengo e Vasco. E aí é isso, Arthur é, Milenberg e eu decidimos fazer um filme porque o Bugica vinha ao Rio é, pra passar um fim de semana e tal, babá. e a gente então...
0: Ele é capixaba, né?
2: É. E a gente conseguiu falar com ele. Ainda teve essa coincidência quando a gente chega no aeroporto pra, pra recebê-lo, o Marcelo Yuka, Chará, né? O Bugica se chama Marcelo também. Aí o, o, o Yuka tava lá, eu conhecia ele. Ele o que você tá fazendo? E aí ah, eu vim receber o Bugica. Quer é Bugica? Aí o Yuka falou assim, eu quero, agora eu vou esperar pra falar ah, com o Bugica. Aí era o um Bugica negro, sai. um fanático, né? Muito. E aí ele vê Pô, o Yuka. e você, aí você, Mullenberg, porra. <risos> Bujica e, e, e Uca é. e, e o, o, o Bujica no ataque Bujica no ataque Foi muito foda, foi muito maneiro E aí fizemos mais um desse filme, desses filmes Assim, totalmente, cara Sem planejamento, sem nenhum tipo de Sabe? Freestyle, né? Totalmente freestyle, foi muito maneiro é
0: Maneiríssimo, cara <risos> Cara, é, esses heróis improváveis, né? O Angelinha é outro, né? Pouca gente poderia imaginar que ele viria a, a se tornar um ídolo histórico pro Flamengo, né? Porque talvez como zagueiro ele não tivesse a qualidade de outros, né? E assim como o Bugica, o tem outros.
2: O Flamengo tem Robina, brocador, 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 Charles, Guerreiro, Charles, Charles Guerreiro. Guerreiro.
1: Porra. Que são os operários da bola, né, a gente operários pode dizer, né? Bola. Operários da Preza bola. é um bom que...
0: título de filme. De filme. Operários
1: <risos> da bola. Não, e, e são, são personagens que você não espera... É, é, e que acabam... né Tipo assim, o Angelim Pô, o Angelim chega no Flamengo em 2005. Cara, Sim. Né? O Flamengo... Na cara, draga. Na né? draga. Na... E aí o cara, quatro anos depois... O pô, Angelim veio num pacotão assim... Que, sabe, que era, lembra que era antigamente... Flamengo? Pacotão. Aí vira um pacotão, um montão de jogador. <risos> e o cara vira ídolo. Obina, a mesma coisa. Obina, pra mim, já, já tinha um lugar especial, porque ele fez aquele gol contra o Paraná. Sim. Em 2005. Beleza, ah... É, mas o Flamengo, pra não depender de resultado nenhum, pra não cair, precisava vencer. E ali no finalzinho ele faz aquele gol e talvez entre né, nessa, pra, nessa prateleira. De repente você poderia fazer um filme com todos esses personagens. Né? É... A gente tá
0: encomendando vários filmes. vários é, aqui, é, é. Pedro, aqui, Tô aqui com
1: o cara mesmo. que pô, é bom na, 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 é bom na, 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 na parada, né? <risos> não, porque é, é assim, é muito mais fácil por exemplo, você chega assim ah você foi lá, estudou cinema. Você, você imagina só, o, o cara que tá fazendo a faculdade de cinema ele tá imaginando o quê? Pô, vou pra Broadway. Hollywood, né, vou fazer, pô, vou trabalhar na Globo, vou, né, vou fazer novela, vou... o cara tá pensando, o cara vai chegar e falar assim, porra, eu tô aqui fazendo cinema, vou fazer um filme do Bugica, né, um cara que, não quero tirar a importância do Bugica, mas tipo, você vai, pô, o cara vai pensar lá, não, não, quero falar do time do Flamengo de 81, né, o cara não vai querer pegar um recorte do Flamengo em que você tinha o seu maior rival, pô, campeão brasileiro, com você tendo perdido, vamos dizer assim, o seu principal jogador Entendeu? O, 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 o Pedro, ele vai para um outro lado ali buscando alternativas. Por isso que eu tô falando, Entendi. que é muito uhum. interessante a obra dele, entendeu? Tipo, é algo muito curioso. Então, não seria nenhum absurdo o Pedro. Não, né? não,
2: é, é, não. Certamente é um tipo de trabalho que me interessa. Assim, na faculdade admito, não tava pensando... É, em no que Hollywood. Você, e nem... você pensava no mainstream, Eu, ou... seguia, eu seguia feliz de não estar tá tendo uh, que fazer prova de matemática.
0: Uhum. <risos> Só estava comemorando isso. Você é... pensou nisso nessa coisa mais underground, mais alternativa?
2: Cara, é engraçado, ou né? Você é, pensava é em o... Hollywood mesmo. Não, zero. Uhum. Zero. Eu sempre quis ter, assim, uma vida parecida com a que eu tenho, felizmente. É, inclusive, é uma brincadeira entre os meus amigos. É, que não trabalham com cinema, eles seguem e falam assim mas e aí, em que momento você vai começar a trabalhar? Quando que você <risos> vai? Porque eu tenho uma vida que apesar de muito corrida, apesar de felizmente ter sempre trabalho e tal eu, eu tenho o maior prazer em fazer o trabalho que eu faço eu imagino que vocês tenham, é, ouçam ou pensem coisas parecidas né? Sim. que você fala, cara, esse aqui é o meu trabalho mas é, ele me dá prazer porque infelizmente tem tanta gente que é, entende o trabalho como um lugar ali, um espaço ou um tempo que, é, que não é prazeroso, Acusantado,
0: né? Aquela coisa gris, pesada. Isso, exatamente.
2: Né? Então, assim, é, eu sempre pensei nisso: assim, porra, qual é o trabalho que eu posso fazer de bermuda, de chinelo, de camisa do Flamengo, é, relaxado, fazendo. né? E, e felizmente eu tô, sigo ali Como no meu é sonho.
0: Estamos trabalhando, vocês que não estão percebendo. É, é não, é, estamos <risos> trabalhando.
1: Mas é, é, e você pensava assim, tipo, pô, estudou, falou assim, pô, um dia eu quero envolver o Flamengo na minha atividade profissional, fazer alguma coisa relacionada, ou tu nem falou, tu
0: nunca pensou
2: nisso. Pois é, eu, eu nunca fiz muitos planos, não, sinceramente, assim, nunca tive. O Flamengo tive. já te convidou para algum
0: projeto? A Flá TV. Vou dar uma ideia aqui para a senhora Flá TV, que é o nosso canal oficial, né? Temos aqui um talento raríssimo, né? Que, graças a Deus veste o rubro negro. E já houve esse tipo de contato? Em algum momento? Não estou falando dessa gestão necessariamente. Não, nunca
2: não, ainda não. Mas eu acho, quero acreditar que ainda não houve também o olhar para esse tipo é. de conteúdo, e, e é uma pena porque tem, a gente tem uma história riquíssima ah, e a gente pode com, falar sobre a nossa torcida, sobre os nossos ídolos, sobre as nossas conquistas, até mesmo sobre algumas derrotas, aí não seria eu para fazer, mas <risos> é, ali, não. É, é mas assim, é, acho que alguma hora vai rolar.
0: Mas a grande potência do Flamengo é essa questão da torcida mesmo, né?
2: Eu não tenho dúvida. O grande
0: traço do Flamengo que nos define é essa massa, né? Sim. O brasil. A
2: megalomania,
0: talvez. É, o, o, o. Coisa meio carnavalesca, Rio de Janeiro. Pois é, então. Facilidade. Aí também as coisas
2: se misturam, exatamente, né? Eu acho que assim, o Flamengo podia ser o Flamengo com o tamanho que ele tem, mas se ele fosse um clube gaúcho mineiro ou paulista ia ser totalmente diferente Exato. o fato do Flamengo ser, ser um, time, Rio, um time um clube carioca exatamente é, esses vínculos, isso é muito forte cara, eu acho Exatamente, concordo muito contigo, e, e, e o fato do Flamengo ser um time nacional, né, essa coisa de você falar assim, onde encontrares um Flamengo, é. encontrarás um amigo, você vai, cara, em já qualquer cai, cara. lugar e aí tem cara com camisa do Flamengo e já, você é come, já começa a puxar um assunto, você já sabe que, beleza, eu tô aqui, tô em casa, sabe, você chega num boteco, tem o um escudo do Mengão e assim por diante... Pô, isso é isso é e muito forte, outra coisa, dizem forte, que as sabe?
0: cores também do Flamengo, né? Essa coisa do vermelho na arquibancada, tudo isso é, faz parte da nossa magia, né?
2: Por falar nisso, talvez seja a minha única inveja do, dos outros times, né? Não poder ver a nossa torcida de frente, ah. né? Assim, deve ser lindo, né?
1: Não, a, gente tem, a gente tem essa, essa, essa oportunidade, né? De, a gente vai para jogo no Maracanã e tal... Mas a minha vontade é estar tá lá, né? Hum. Fica vendo assim. Gente pô, fica na imprensa, pô. É, pô. <risos> outro dia eu recebi assim no Instagram. Pô, queria assistir o jogo daí. Eu falei, cara, tu não ia querer assistir o jogo daqui. Não é, não, se...
2: pode até querer ver um, né? É, Mas... é curiosidade,
1: né? Mas, tipo assim, pô, arquibancada é muito melhor, né? É, é muito melhor. Mas é, é, nessa coisa do, 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 do Flamengo, que a gente estava falando aqui, da, da sua carreira, você criou uma, uma produtora, tu até falou, né? Raça Filmes. Tu produziu uma série de filmes que, inclusive durante um bom tempo, eu tenho aquela coleção todinha, <risos> né, que foram, eu lembro que tinha do Tri, né, que era 2007, do Tri Carioca, é o time, 2007, sabe? 8 e 9, Sim. e o, a Copa do Brasil de 2006, que eu assistia todo dia aquilo, era assim, e ali você tenta sempre retratar, tipo, os gols, eram os que foram gravados da arquibancada, a galera que tá vindo e tá contando a história, como é que o cara tava fazendo pra poder é, ver a final né, é, entre Flamengo e Vasco no Maracanã Sim. queria que você falasse dessa produtora qual era a ideia ali, o objetivo né, e se teve também uma parceria com o clube que você conseguiu ali em muitos daqueles, daqueles filmes, é, entrevistar os jogadores né, e foi muito, muito bacana porque você também, trazia contrapontos ali né,
2: é, e tal e por que parou com a produtora? Então, essa, essa série de filmes não foi produzida por mim foi por uma outra galera eles me chamaram uhum e a gente se juntou é, e fez é, os os três filmes do, daquele trio ali now, né? isso. É isso? isso aí era acho que foi isso 2007 2008 2009 uhum. os três cariocas né que a gente ganhou naquele momento ali contra o Tem Botafogo isso. e e aí é, a gente tinha limitações né então não tinha muita grana ao mesmo tempo, então, não tinha como comprar é, material de arquivo de televisão e tal. E, ao mesmo tempo, entendeu que cada vez mais as pessoas estavam filmando jogos e aquilo ali era um formato que funcionava. Então, a gente tentava fazer isso. Conseguiu um material de boa qualidade entrevistando os jogadores, né, os caras que viveram aquilo ali. E contava um pouco daquela história, ilustrava aquilo com os jogos filmados da arquibancada.
1: É, e, 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 e porque? Mas, mas você criou a produtora somente por causa da questão do filme? Eu não filho? criei,
2: não. Não? Não, assim, é. a gente se juntou, não tinha um nome, a gente chamou de Flá uhum. é, e tal, mas depois é, cada um foi pro seu lado. Não teve a, a continuidade, né? Não. Mas ali me parecia que, era até porque o clube vendia ali aquele. Sim, né? É, então essa inclusive é uma das razões porque cada um foi pro seu lado porque teve uma galera que conseguiu vender e receber e outra ficou esperando então então é mas é isso já tem um tempão tá tudo certo tá
0: resolvido tá tudo certinho tá, tá
2: resolvido pelo tempo né o tempo ajuda a resolver as coisas né
1: é o tempo é o senhor da razão Né mas tem também o um documentário sobre a raça rubro-negra, né?
2: Sim, esse eu editei. E... Filme dos meus amigos Pedro Von Kruger. É... E...
1: e aí, pra, até a galera entender, tipo assim, qual é a diferença do trabalho de produção, né? Vamos lá, como é que é o trabalho do Pedro Asberg produtor e o Pedro Asberg editor? Apesar de que você também, ser roteiriza, <risos> você joga nas 11 Sim. Mas é... é, é... Só para a galera entender a diferença, você fala assim... Não, esse eu editei, esse aí eu produzi, esse aí... Para a galera entender um pouquinho.
2: Sim. É, o, assim... São duas funções diferentes, né? O Todo filme precisa ter um diretor... Ou, ou, às vezes, mais de um, né? Mas precisa ter alguém que, de alguma forma, tome decisões. Bata o um martelo. Porque, às vezes, são coisas muito subjetivas. O tamanho de um plano, o tam qual entrevista vai entrar, qual não vai... É, o que, qual o caminho para contar aquela história? E tem um monte de gente palpitando e Sim. tudo mais, né? Então, assim, tem que ter alguém que vai dizer... Por pior que seja essa decisão, ela uhum. é minha e é isso que eu vou. E aí eu faço alguns filmes né, nessa função como diretor. Uh, e aí tem outros em que eu sou o editor. Que eu pego horas e horas e horas de material e tento dar alguma... Uh, coesão. É o que dá mais trabalho, né? Hã?
0: É o que dá mais trabalho, né? Cara, acho é, que... Mete a mão na massa, né? É então,
2: uma... o, o, o diretor ele é o que fica mais tempo no processo, que você sai do zero. Você, uhum. Hoje, a gente quiser fazer um filme... É, ele vai provavelmente sair daqui não sei quanto tempo, meses, anos E você vai falar assim, eu estava lá naquele primeiro dia de quando aquela ideia nasceu E eu estou aqui para entregar esse filme O editor, por maior que seja o trabalho dele, ele já chega com o material é, filmado uhum. Ele não teve que captar dinheiro, ele não teve que convencer outras pessoas Ele não teve que filmar e assim por diante mas tem um trabalho gigantesco na hora da edição de um documentário, principalmente porque, uh, geralmente, você tá, lida com um volume de material muito grande né? Então, em um longa-metragem você está falando aí em média de 80 a 100 horas E ao mesmo tempo, muitas vezes você não tem uma estrutura tão definida Quanto você tem num filme de ficção que Você já sai de um roteiro, filma aquele roteiro E aí depois você ajusta, troca uma sequência de ordem Você é, cai com uma, uma cena, cai com um personagem Você vai ajustando, mais em cima daquilo que você filmou e daquilo que estava no roteiro o documentário você não eu vou sentar para entrevistar alguém amanhã você não sabe exatamente o que aquela pessoa vai falar é... e assim por diante então e assim claro você vai falar ah vamos fazer um filme sobre 2019 a gente já sabe qual é o final você tem que construir uma história mas às vezes você fala assim vamos filmar essa campanha aqui vamos ver o que vai acontecer você pode como foi o caso do Sunderland né é... caiu para pra... de divisão no no ano em que resolveram filmar Ali, o time. Então, é, isso eu acho que tem uma riqueza muito legal, esse inesperado e tal, esse não planejado, sabe, do documentário. E, e aí é isso. Então, eu gosto muito do processo de criação na, na ilha de edição. Qual é a então, parte
0: mais prazerosa e a mais desgastante, assim? Você e, gosta de escrever, né? Você, eu gosto de escrever, livros,
2: eu enfim. gosto de escrever, eu gosto muito de é, editar, eu adoro editar realmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse processo todo e filmar depende tem épocas assim e trabalhos que eu gosto muito então por exemplo filmar os geraldinos eu fui ao maracanã ficava ali no maraca vendo jogos filmando e tal e depois eu fui entrevistar pessoas que eu admiro entrevistamos apolinho é... Romário, Zico, Marcelo Freixo Luiz Antônio Simas, Lúcio de Castro pessoas que eu, né admiro, então eu falei, beleza vamos é, fazer com prazer e tal tem outros trabalhos que a parte da filmagem, é, ela é tão ela te exaure, ela te cansa muito, porque tem muito estresse tem muita viagem e tal aí às vezes não é tão bom
1: é, e nessa parte de edição, porque assim, uma coisa você chega ali é, pô eu não sei como é, que, como é que é o seu processo, que tem aquele lance da edição que você já recebe ali, já tudo praticamente, ó, aqui, já roteirizado, vamos dizer assim, já tem um, ali na, no próprio roteiro, você já tem já praticamente uma edição do que Sim. vai entrar, você já costuma trabalhar assim, é, eu não tô falando assim, lógico, você sabe da história, você tem um arco narrativo criado ali, né, e tal... Mas ou você prefere, não, deixar aberto com que o editor tenha talvez mais liberdade para chegar e, e de repente... É, fazer. Olhou a história ali, tem um roteiro na mão e ele tem ali a liberdade do que vai colocar ou do que não vai colocar.
2: Então, é, liberdade sempre vai ter. Não tem muito né, como você impor e dizer assim, não, isso não pode ser feito. Né? Pelo contrário, as ideias nascem justamente da, da tentativa. Vou arriscar, vou construir uma sequência aqui ali ali. É, mas... É hoje em dia, nos trabalhos que eu faço é cada vez mais comum depois de filmar construir um negócio que a gente chama de escaleta, que é, assim, uma sinopse de uma, duas linhas de cada sequência. Então, você faz uma pré-edição no papel, que você ordena a, as sequências na, na, da maneira como você imagina que elas vão funcionar. Isso ajuda muito a chegar na ilha e já, pelo menos, ter uma base, assim, ter um caminho para trilhar. Senão, às vezes, pode ser muito solto. Você fala assim, como é que eu começo esse filme? Né? E às vezes o começo de um filme pode acabar é, virando o final, e o contrário, é. e assim por diante, né? É en... mais
1: documentário, né?
2: Exatamente. Então, assim, isso tá sendo mais comum. Antigamente não, cara. Antigamente era freestyle, chegava na ilha... Assim, claro, às vezes acaba acontecendo, né? O Onde Estiver Estarei foi muito assim. Né? O cartão Magrão, que é um outro filme que eu fiz há pouco tempo, um curto também, mesma coisa, muito... Vamos nessa. Mas a maior parte dos trabalhos hoje em dia, eu faço algum tipo de organização. Qual você
0: diria que foi o de maior repercussão?
2: Eu acho que o Democracia, Democracia em, preto em Preto e, branco, em branco, e branco e o meu trabalho mais recente, que se chama Lei da Selva, que é sobre o jogo do bicho, raspa no futebol, fala sobre a presença é, do Castor e do Emil no Bangu bom, e no Botafogo, mas é... Bom felizmente, assim, teve muita repercussão, pelo menos é, do que eu esperava eu não imaginei que tantas pessoas fossem ver e comentar e tal então tô bem feliz, é um, uma série de quatro episódios que tá no Globoplay, tá não, é no Now e tal. Qual
0: é o projeto atual que você tá trabalhando agora, a gente <risos> quer saber evidentemente
2: Pois é, né, eu tô editando um filme para Netflix sobre é, o caso Isabela Nardone Rapaz, é, bem, bem pesado. Nome é. Isso aqui, hein? é. Né? E
1: o, o que é baseado no livro, porque tem um livro. Isso, exatamente. É da. Esqueci o nome da, da autora agora.
2: Ah, são duas. Tem a Ilana Casoy e tem um outro livro de um cara que. É, não me lembro eu o sei, primeiro nome, chama Pagnan É um jornalista nada, da Folha de São Paulo. Então tô, tô editando esse filme. É filme? Tô... É, série. é filme. esse é filme e estou costurando alguns outros trabalhos assim, tem a ideia de fazer do Onde Estiver Estarei, que é um curta que trata ali da uh, final de 2019 fazer desse curta um longa com o Francisco Moraes e o Cláudio Cruz um filme que mostra a trajetória dos dois em, em 81 e em 19, né? Porque eles dois são dos pouquíssimos que... Duas lendas da nossa torcida, da nossa história. E dois caras dos poucos que estavam dentro do estádio nas duas Sim. conquistas. Nos dois dias 23 de novembro, né? E então, esse é um trabalho que tá rolando. E aí, tem outros que eu, infelizmente, ainda não posso falar, mas que já já a galera vai saber.
1: É, eu tenho uma curiosidade, né? É, 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 eu ainda não, não, não terminei de, de, de ver o, o Lei da Selva, mas eu, eu assisti aquele do, do Castor, o documentário, né? E ali mostra muito a influência dele, né? A potência. É, 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 tipo assim, o, o, o Castor foi a SAF do Bangu, né? Que ele chegou ali... Aliás, já, o pai, né? Já desde o pai dele já dominava tudo ali. Ele foi só coisa de herança. Tanto que depois que ele saiu... Coitado, né? Do, do, do Bangu. Não foi como a mocidade. Que a mocidade se mantém ainda como... né, um, Ainda em evidência no Carnaval Carioca. Mas a curiosidade que eu tenho é que... E, e, né, os, os bicheiros tinham, tinham outros também, né? Que tinham muita influência no, no futebol. E, e, e isso se acabou, né? Eles ainda têm muita influência no, no Carnaval. Hoje é muito mais velado, né? Uma coisa como era antigamente... Até isso, é até debatido no documentário do, do Castor de como a imprensa colocavam esses contraventores, né? Tipo, como se fosse uma estrela. Mas no futebol se acabou meio que, eu não sei se ainda tem influência ou, ou se você chegou a abordar isso ou se isso é uma coisa, essa influência dos bicheiros ficou só no passado mesmo. Porque isso ainda é muito presente no Rio de Janeiro, todo mundo joga. Faz uma, uma fezinha no bicho. E, e outro dia eu tava vendo um caso, né, do, 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 dos Andrade mesmo. Lá do... Pô, a família ainda é fortíssima. No...
2: Muito, no meio, muito. Né? Pois é, o, o jogo do bicho ele segue é, forte porque ele se transformou numa estrutura criminal, mafiosa, muito poderosa. Então, assim, e que depende cada vez menos do jogo do bicho em si. Hoje em dia é uma estrutura gigantesca que envolve jogo do bicho, que envolve máquina de caça-níquel, que envolve é, sociedade com é, milícia por território, que envolve é, lavagem de dinheiro pesada. Então, esses caras todos, hoje eles viraram empresários, muito mais do que bicheiros e uhum. tal, né?
1: Então, muitas vezes pode estar, de repente, até envolvido no futebol, a gente nem sabe, né? Ou não.
2: Eu não tenho certeza, porque é, isso, inclusive, a gente trata rapidamente no Lei da Selva, é, assim, para aqueles caras ali, banqueiros do Jogo do Bicho, é, era muito importante ter essa participação, seja nas escolas de samba, seja nos times de futebol, é, não só é, por eles, de alguma forma, terem chance de lavar o dinheiro e tal, mas, principalmente, por eles terem a chance de... É, se posicionarem de uma outra forma. Na eles, sociedade, não É, caso. eles ganhavam ali uma capa de legalidade que o bicho não dava. Hum. Então, assim, eu acho que se houvesse algum banqueiro do bicho hoje ligado ao futebol, ele estaria ali aparecendo, porque eles se beneficiam disso. Eles deixam de ser contraventores fulano da Silva e passam a ser... É, diretor do fute de, de futebol do clube tal, fulano da Silva, ou patrono da escola, uhum. vice-presidente, vi é, presidente honorário da escola de samba, tal. Né? É,
1: é, fazendo até uma analogia, né, a galera que acompanhou, você falou aí, Netflix, né, de, do próprio, a história do Pablo Escobar, pô, que ele tenta, ele, ele vira deputado, lógico, que ele tinha ali, almejava, né, ser presidente, era um cara muito Sim. louco, assim, com muito... Né? Mas era justamente para essa coisa para ele se validar na sociedade. Tipo, eu sou uma pessoa aqui da, da sociedade, eu sou empresário, que ele não dizia que ele era traficante, eu sou empresário e tal, sou deputado, lá tem um, um outro nome, né, apesar de que quem ganhou ele era o suplente, o cara concorreu por ele, aquelas doideiras ali. É mais <risos> ou menos parecido, né? para o cara meio que uma aprovação também da, da sociedade, né? Tipo, ó, eu sou um cara aqui tô legalizado e tal, tô legal e, né? Sim. É. E
2: os times de, da Colômbia naquele período ali, né? O cartel de Cali fun, é, financiava um time, com o América cartel de Cali, Medellín mesma coisa. Nacional. né? Então Há
1: contradições nisso aí o pessoal diz que, no, que não teve envolvimento outros tem e tal, mas a gente sabe que,
2: né? que, 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 que tinha, né? Sim com certeza. Tem tu é um amigo avô. do
0: Padilha?
2: Não, não, mas nunca é trabalhei com ele ah. Não, zero, não Não, tem um monte o de... É o é rubro negro, não é? É, é. Bruno é Bruno o Padilha. pai dele é presi... foi presidente Foi presidente,
1: é baixo Padilha, o avô é. Uma porra assim, é. é, ele é parente É, do... provavelmente é, o avô, é, né? É. Acho que avô, avô. Que acho que é avô
2: Mas, não, eu não conheço ele Tem muitos amigos que são amigos dele Que trabalham, trabalharam com ele e tal, babá, Mas eu mesmo nunca trabalhei
1: Seu maior parceiro é, é, é o Mullenberg, assim Vocês, vocês até uma curiosidade Dois rubro-negros, né? Uhum. Grandes rubro-negros, né? O Arthur, eu, eu sou um fã Assim, do Arthur, inclusive Quando eu criei o blog, né? Eu tô aqui porque eu me inspirei no Arthur Mullenberg, né? E, e aí depois fui vendo outros trabalhos do Arthur. O Arthur é um cara multifacetado, a gente que a pode gente dizer. precisa assim. trazer aqui você. Sim, já forma. conversei, já deixei aquela conversa com ele já. Ó, oh, pai é lá. Mas ele tá vivendo um momento agora de, de intenso trabalho, viajando demais. Mas muitos dos seus trabalhos têm os textos do, do Arthur. Sim. E o Democracia e Preto e Branco tem a curiosidade de, primeiro, de pô, ter você, que é um rubro-negro inveterado, vamos dizer assim, fazendo um filme sobre o Corinthians. Sim. Com o texto, o texto daquele documentário é maravilhoso. É, então, assim, como eu sou apaixonado por documentário também, então eu já assisti o documentário do Santo, do Corinthians, e esse, com certeza, do Democracia, Preto e Branco, é um dos meus preferidos, Adoro. assim. Que bom, obrigado. E o texto do Arthur, a locução da Rita Lica, né, entra ali o contexto histórico também da época. Sim. Mas o, o Arthur, assim, é um dos seus grandes parceiros, podemos dizer assim, nessa dobradinha. Você tem o um Renato também que você... Já fez vários trabalhos, mas o Arthur talvez seja mais presente nessa questão do
2: texto, né? Sem dúvida. E como Sem é que dúvida. foi?
1: Dois rubro-negros faziam um
2: filme corintiano. Arthur só chamava de O Filme dos Caras. <risos> <risos> é, o Filme dos Caras. Não, O Filme dos Caras. Aí não, tá, Bac, aí a gente vai lá fazer O Filme dos Caras e o tempo <risos> todo. E aí depois do filme feito também, o tempo todo é O Filme dos Caras. Ele é gênio, né? Porra, me amarro no Arthurzão, assim, um dos meus grandes amigos, é... Ele sempre conta assim, a, a, como a gente se conheceu, que eu depois é que eu me liguei, eu não sabia, mas é, logo que a gente lançou o, o filme do Ronde, O Deus da Raça, a gente fez uma sessão lá na Cobal do Maitá, num drive-in, o Kavi fazia uma, umas sessões assim, botava um mega telão no estacionamento e fazia uma parada muito maneira. E aí a gente mandou fazer umas camisas e fez um quiz, assim, tipo, antes, só pra... Chamar as pessoas, falar: Ó, oh, vai ter distribuição de camisas, e só pra gente não entregar a camisa, a gente foi. E aí que eu, o Arthur depois conta que quando foi começar, ele ficou do, do meu lado, e que quando eu tava terminando de falar, ele já tinha respondido e já ganhou a primeira camisa <risos> e tal. E aí depois, felizmente, sei lá, um ano depois, a gente foi fazer um trabalho juntos, é, por acaso, assim, e desde então somos amigos muito próximos. Além de tudo, sou padrinho de uma das filhas dele. Então, é um grande amigo com quem adoro trabalhar. E, realmente, nesses últimos tempos, tive chance de, de trazê-lo para vários trabalhos que eu, que eu fiz e tal. É, a gente tem uma boa relação profissional. Isso é bom também, né? É, que Você é. fala assim, não, meu camarada e tal. Mas, às vezes, não funciona é. trabalhando junto. Mas, mas é isso. O Arthur, além de tudo, né escreve muito bem. Tem, tem bom humor e tal. Então... É, para o tipo de, de tom que eu costumo dar para é, os textos Quando a gente faz filmes com locução Funciona muito bem E a gente se afina muito bem assim a gente já sabe muito qual é a onda do outro método de trabalho Começa aí que eu termino e coisas desse tipo
1: Não, e, e é sensacional, né? E, e como é que foi ali? Eu queria que você contasse um pouco aí dos bastidores desse, desse, desse documentário é, ele não é um documentário sobre futebol apesar de ter futebol, é né? um documentário de um recorte político muito importante do Brasil e que ali você contou com figuras né? Pô, a própria Rita Lee que faz a locução ali do, do, do documentário em cima do texto do, do Arthur mas você ali pô tem pô, pegado jornalistas ali, Do né? próprio Juca Sim. Os, os, os jogadores da época também, como é que foi? Conta um pouquinho desse, desse bastidor, quando chegou ali o trabalho para você, primeiro você com certeza você não deve ter recusado você olhou e falou, não, vou, vou aqui não,
2: cara. foi sugestão minha, foi é proposta minha é. foi o seguinte eu tava lendo um livro sobre a democracia corintiana e tava filmando o meu primeiro longa chama Mentiras Sinceras e a gente ia é, filmar em São Paulo dois, três meses depois dali daquele momento em que eu tava e eu falei, cara como é que não existe um filme sobre a democracia corintiana essa história é incrível, né Aí eu falei, porra, eu vou a São Paulo daqui a pouco com equipe, equipamento, vamos pagar Isso minha passagem. É. Isso era 2010. 2009 ou 2010? É, acho que foi 2010. Sei lá, início de 2010. Aí eu falei, cara, eu vou a São Paulo. Tá tudo aí na minha mão. Eu vou tentar, vou ver o que, que acontece. Aí, corri sem atrás... Sem roteiro ainda. Sem nada. Só, tipo, é. vou fazer um filme sobre a democracia corintiana. Aí, consegui o telefone do Sócrates, é, liguei pra ele ele topou. Falei, ah, tá bom, vem aqui em pô, Campinas pô, me só, dá... Sócrates, já pô, Já tinha um <risos> filme <risos> com ele. Vem aqui e me dá, me dá <risos> uma... É, é, e tudo certo, eu te dou uma entrevista. Aí, quando eu falei, porra, tem o Sócrates, vou começar. Aí, corri atrás do Casão corri atrás do Vladimir, fui fechando e aí eu é, combinei com a equipe que ia fazer o outro filme da gente ir uma semana antes fazer essas entrevistas para esse filme que não tinha nem nome na época, naquele momento é, e ver o que, que ia acontecer e foi essa, entre outras coisas, uma sorte porque eu consegui entrevistar o Sócrates um ano antes dele morrer Poucos meses depois dessa entrevista, ele foi internado pela primeira vez e a partir dali já foi muito difícil voltar a encontrá-lo e entrevistá-lo e tal. Então, bom, é, com esse material rodado, né, em 2010, eu é, montei um teaser e comecei a circular e tentar correr atrás de grana. Cheguei na ESPN, a ESPN gostou da ideia, falou assim, beleza, tamo dentro, e aí o filme começou a nascer, eu depois entendi que o filme precisava né, como eu falei mais cedo de um contexto cultural histórico político é, então voltei a São Paulo e fiz novas entrevistas aí dessa vez com músicos e com políticos e jornalistas e tal para falar do rock Brasil e também para falar da campanha das diretas e tal que são os três vértices ali do filme. E, e aí assim foi nascendo, mas sabe, as coisas muitas vezes não, não tem um grande planejamento, tem um amigo meu, o Pedro Von Kruger, né, que é um dos diretores junto com o Marcel Costa do Pulmão da Arquibancada, porque ele fala assim, eu faço filme pra encontrar meus amigos. Hum. E eu gosto de dizer que eu faço filme pra poder entrevistar meus ídolos e conhecer pessoas que eu admiro. Então, foi muito nessa onda. Tipo, ah, eu quero entrevistar alguém do Titãs. Ah, quem vai ser? Ah, tentei o Arnaldo, não consegui, vou falar com o Paulo Miklos. E é só um pretexto. E, hum. Muitas vezes, cara, sabe? Então, assim, é isso. Eu tive chance já duas vezes de entrevistar o Zico por conta de trabalhos meus. Óbvio que fazia sentido, mas também dava pra fa fazer o filme sem entrevistar o Zico. Mas se eu tenho a chance de tentar, né?
1: Sim. <risos> Pô, é igual o Sócrates, né? Você teve que conseguir o, o Sócrates. Cara, ali.
2: exatamente. Um cara que, assim, colecionava figurinha dele e que eu adorava, admirava muito, sabe? E o Magrão é desses caras, assim, que quanto mais você aprende a respeito, quanto mais você ouve, mais você gosta, né? Você ad se admira, né? E
0: o Corinthians é o time mais parecido com o Flamengo?
2: Pois é, então, eu não posso falar muito sobre a história do Corinthians, sobre a torcida do Corinthians. Eu, eu fiz o filme, claro, a é, maior parte dos meus amigos corintianos é, gostou, ficou feliz. Claro, eles falam, ah, como é que você pode ter feito um filme sobre o Corinthians? Como é que ninguém fez um filme é, sobre esse assunto antes, que fosse corintiano e tal, tá, blá, blá. É, mas é, não, eu sempre falei para eles e para outras pessoas que não é um filme sobre o Corinthians, né? Até porque aí nesse caso não faria sentido eu fazer, realmente. Eu quis fazer sobre uma história incrível que eu encontrei ali dentro do Corinthians, mas que era também uma história do Brasil, né? Uma história desses jogadores incríveis, o Magrão, o Casão e o Vladimir, cada um num caminho muito peculiar ali. Cara, esses caras são admiráveis, né? assim Então, é... eu me permiti, tipo, sabe essa coisa do lugar de fala? Eu falei Aham. assim, se eu for analisar mesmo no manual, eu não tenho lugar de fala. Aham. Mas qual é o caminho que eu posso encontrar Sim. pra contar essa história? E aí foi por aí.
0: É, mas esportivamente, agora voltando à questão da, da opinião do, do Pedro Rubro Negro, né? Você tem essa percepção, você se aprofundou bastante sobre o Corinthians, você, enfim, acompanha o futebol em geral... Dos times brasileiros, assim, quais são as histórias que mais te chamam a atenção, além do Flamengo? O Corinthians, o, re, repetir a pergunta, é o time que tem mais semelhanças com o nosso Flamengo?
2: ah Eu acho que a partir do momento que a gente entende que a força do Flamengo está na sua torcida e é, compara com outros times, né, outros clubes, sim, o, o Corinthians tem uma força popular incrível e que, de alguma forma, a gente pode comparar, né? É essa coisa de ser... Né? Tem a música que fala assim, Flamengo é, do morro e do asfalto, da moça bonita, do trabalhador, da dona de casa... Do é, sul e do
0: norte, de todos os cantos de toda a nação, Flamengo né? do asfalto do morro, de Deus e do povo do meu coração.
2: É Exatamente, muito obrigado. Linda essa música, falar Ayrão, nisso, né? né?
0: Flamengo é, maravilhoso.
2: Então, assim... É... O Corinthians não deixa de ser também esse time é, do asfalto e do morro, esse time que, sabe, muitas vezes é visto de forma preconceituosa é, por outras torcidas que acham que dizer que a, a pessoa é favelada está diminuindo Sim. eles e, e assim por diante. Né? A gente passa por isso, felizmente a gente soube ressignificar... É, muitos desses é, absurdos jogados contra a gente e né o próprio urubu que tá aí começou de forma pejorativa muito lambo exatamente
1: o lance peculiar da torcida do Flamengo é que ela pega os adjetivos que vem para é para suar como uma ofensa, né? Sim. E ela vai abraçando. É, ah, e, favela. Na favela. É, e faz favela. festa beleza, na favela, né? Festa na né? favela, né? O Mulambo, beleza, a gente é Mulambo, o Urubu vai virar nosso mascote, Sim. né? Engraçado isso, né?
2: Então o Corinthians, que eu percebo é que passa por isso, né? O Corinthians, é, volta e meia, você vê é, as torcidas principalmente de, Corinthians, de Palmeiras e São Paulo... Usando um pouco disso, né? Também. Tipo, ah, torcida é. É, de pobre. Tor Como se isso fosse assim, cara. É. Porra. Eu me orgulho disso. Eu, eu tô feliz de saber que a minha torcida tá... Que o meu clube, ele é representado por pessoas diferentes. E não é um nicho. Você não olha pra uma torcida e só vê. Hoje em dia no Maracanã, menos, infelizmente, é. né? Mas, cara, tem uns estádios que você vê uns planos que você fala que só, só tem branco nessa torcida. É. Pô, não é possível isso, né? E, e não, assim, acho que essa seria a comparação possível entre Flamengo e Corinthians. Boa.
1: É, é, voltando sobre essa questão do democracia né, é, é, em preto preto e branco, branco. E a gente chegou, eu cheguei a falar isso com você, né? O Flamengo, né é, o Corinthians entra muito mais nessa coisa de ser um protagonista, entre aspas, político, né dentro do contexto do futebol, do que o Flamengo sendo que a diferença que tinha, o Democracia Corintiana, ele é uma um movimento que nasce dentro da instituição, mesmo que partindo pelos jogadores isso é encampado pelo marketing o Washington Oliveto, né, a, a, a abraça ali, o, o Corinthians entra com uma camisa, aquilo é muito histórico, né, dia 15 vote, né, e aí fizeram a camisa Democracia Corintiana, aquela coisa toda que foi encampado depois pela sua torcida é, com direta já e aquela coisa toda o Flamengo já foi meio que o contrário, né, o Flamengo... É, a gente tem a Flanichia que foi a primeira torcida organizada que foi receber os, os anichiados, né? Você tem a Fla Diretas é, e lembra que tem um, tem um o, no Flaful das Diretas que acho que o Flamengo vence até com o gol do Adílio e aí tem uma reportagem da Globo maravilhosa que aí você vê como é que a torcida do Flamengo é, pl é plural, né? Aí tinha o um, Malufa, era, era o candidato lá e aí tinha a galera do Fla no malufa isso ela fala assim, não, ó, eu tô aqui embaixo hoje aqui na aqui, porque lá em cima só tem Malufista aqui e tal, e a galera, ou seja se respeitando também, e o que eu quero dizer é o seguinte o Flamengo nesse aspecto de, dessa dessa, vamos dizer assim, desse rompante político, ele sempre partiu de origem popular, né, o clube nunca, o Flamengo como instituição nunca foi lá entrou, né, fla Diretas ou direta já, dia 15 votos você não acha que seria legal tentar resgatar, eu nunca vi nenhum estudo nenhum, seja em livro, seja em tese né, de um olhar profundo sobre a participação política e popular do Flamengo, né, principalmente dentro desse contexto histórico que a gente viveu desses 20 anos de ditadura, é né? o que demonstra o caráter popular. A gente teve o um livro agora, um livro, né, que é Democracia, é, é, conte comigo, né, Democracia Rubro-Negra. Eu ia Democracia, falar desse livro é, justamente, que traz histórias ali, mas não, ainda não é um estudo, como eu acho que tem esse Democracia Corintiana, né, o livro e tem também o seu filme. Se não acha que esse é um recorte aí que deveria mais um filme que eu tô encomendando aqui pro Pedro aqui, de olhar o Democracia o Rubro Negra
2: pois é eu, essas manifestações populares é assim, eu acho que tem que entender o tamanho dessas coisas e o quanto elas foram relevantes dentro da história do Flamengo, porque às vezes o que a gente acha importante não tem um tamanho tão grande é, na, na história mesmo, né é, em relação ao que eu acho assim, do quanto o Flamengo poderia trazer isso de volta e tal, não tem dúvida porque, de novo, né o futebol não é um, um universo à parte da sociedade, muito pelo contrário, ele tá inserido. E os jogadores de futebol fazem parte também da sociedade, por mais que eles vivam em bolhas e tal, e não tenham provavelmente a menor ideia de quanto custa a conta de luz ou de quanto eles têm de saldo no banco. Como ou...
0: diz a música do Gabigol, tudo que eu quero,
2: eu não pergunto se eu posso. Né?
0: Posso tudo. Não isso.
2: É, É isso, pô. Exatamente, não faz o menor sentido, é. né? Então, assim, é, eu adoraria que é, fossem feitos mais exemplos, assim, que, que a gente tivesse mais exemplos como é, os da democracia corintiana, como ali houve aquele bom senso, assim, né, muito rapidamente, dos jogadores se percebendo parte da sociedade, parte pelo menos... Do universo do futebol Uma parte pensante E não meros assim é, Peças no tabuleiro Tipo, ah, eu tenho que viajar Eu tenho que jogar bola, eu tenho que comer Eu tenho é. que dormir mecânico, Será que isso não vem dos do,
0: os staffs? Né? Hoje tudo é staff, todo mundo tem staff Os caras vão podando, não pode nada, não pode falar É mídia training pra cá, pra lá Você acha que tem jogador no elenco atual do Flamengo Que às vezes o cara tem uma opinião, gostaria de se posicionar e não ah. se posiciona?
2: Eu adoraria acreditar nisso. Eu uhum. queria pensar, o Arrascaeta é uruguaio, né? Uruguai a gente sabe, é. a gente sabe que, que o Uruguai, felizmente, nos últimos anos, tem tido é, políticas públicas muito progressistas e tal, é, que tem uma outra formação. Eu não tenho a menor ideia o que, que o Arrascaeta pensa, por exemplo, sobre a legalização da maconha, que é né, um caso muito exemplar no Uruguai, por exemplo. Adoraria saber o que, que os jogadores pensam. Eu tenho medo de perguntar de imaginar em quem ele, eles o vão votar. que a
0: gente sabe é aquela comemoração, né, que o Rascaeta já fez, né, tudo.
2: Ah, fazer ah, fazer, ah Ele já fazer fazer uma fez a que, comemoração. Que ele disse ó, ele... que ele disse que não tem nada a ver é, e tal, não, mas momento. Mas... Ah, já Já aí, rende, hascaeta, não, já rende não, não, bons memes bons, e boas figurinhas, pô,
1: Quando ele faz né? já faço a assim, na transmissão, mito óculos e ó, engajou,
0: ele engajou ali. <risos>
1: mas, mas, mas assim, por exemplo, a Flanichia é, Se eu não me engano, tem alguma coisinha que foi a primeira torcida com o lance De, de, de puli porque ali a intenção Na verdade, pô, vamos pegar ali Nessa época aqui, 85, 86, teve né, as Diretas e tal A gente tinha o que é, O Júnior indo para Itália né Aproveitando aquela leva, né, que até O Sócrates acaba também Depois indo, né, uma passagem muito rápida também Sim é, O Zico retorna ao Flamengo em 86 a, a máximo que tem de história ali, pelo menos, de uma participação mais próxima é o irmão dele, né? Que acabou sendo perseguido pela pela ditadura e tal, tá Nando, né? Isso. É, mas aí eu acho que é, é, esse tipo de recorte, dessa coisa da política, é a participação mesmo do povão. E, e será que dá pra dizer que... Porque eu acho que muitas vezes essa exaltação do Corinthians, eu acho legal, tá? Eu acho que não tem... <risos> eu acho que você tem um recorte ali... E o legal é que você tá tendo no documentário ali o Contraponto, que é o Leão, né? Que é aquele cara... Né, o, o, vamos dizer assim, o, quase que o vilão da, da história, né, Sim. É, mas ele traz o um contraponto aí que eu concordo também, acho que é, 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 tudo tem né, dois lados, mas nessa questão do Flamengo, da não participação mesmo dos jogadores, por exemplo, eu não vou lembrar agora do, a, da, a Fla direta se eu não me engano, o presidente Jorge Alau foi consultado na época, e ele falou, ó, oh, não tem problema da torcida se manifestar, né, dessa forma, a gente não vai proibir nada no Maracanã, mas a gente, né, como instituição, a gente vai ficar aqui na nossa. Uhum. É, então, assim, pô, você imagina que for, A Flá Direta, se eu não me engano, ela contou com desenho do Enfio. Sim. Né? Você tem até um trabalho do Betinho, né? Então, pô, é uma coisa que tem uma ligação. A Anistia com certeza deve ter tido a participação, acredito eu, é, 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 também do Enfio. E, e provavelmente ali, se a gente for lá cavucar com o Cláudio Cruz também, que tá no meio desse, desse universo aí. <risos> É, 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 dividir tá né, na participação dessa situação de, de um caráter popular, porque hoje a gente tá tão ligado a, esse, a ao governo, né? É a, a esse governo... É, bom, vou poupar aqui. Mas a é esse governo que para mim não traz nada de positivo para pro clube, que muitas vezes eu vejo as pessoas falam, quando falam isso, que a gente fala assim, ah, futebol e política não se misturam. Não se mistura onde Você faz um documentário como aquele que ele é um ato político, né? Total, né? Um recorte... Né, uma Flá Diretas, é um retato é político. O presidente do país ir num treino do Flamengo é, é política, irmão. Claro. E os jogadores ir lá, saudar. Beleza, o cara ia chegar mesmo. chegar aqui o presidente aqui, se alguém convidar, eu vou ficar aqui, irmão. Se ele vier apertar minha, minha mão, minha mãe me deu educação. Vou apertar, mas não vou querer nem falar com ele. Então, tudo é um ato político, né? Então, assim, essa coisa de pessoal fala não de não misturar, mas, assim, eu acho que tinha que ter esse recorte de mostrar que o Flamengo, até por ser mistura, é... e mostrar esse caráter democrático, sabe? De, de ter alguém para contar essa história. Eu, eu, eu queria saber a sua, sua opinião, se isso um dia cabe história, e se, de repente a gente vai ter chance aí de um dia o Pedro Asbeg trazer um democracia rubro negra
2: <risos> Então, de novo, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, dos fatos, do que aconteceu, da, da história. Eu tenho que, se, se isso é, realmente for uma possibilidade, eu tenho que pesquisar e entender se, se houve fatos grandes e relevantes pra, e relevantes, né? não, não irrelevantes, uhum. é, para contar alguma história, sim. Mas, mas eu, assim, eu não sei se eu fico tão preocupado com, com isso, porque eu acho que a gente também já... É, tem a nossa representatividade dentro da torcida de várias maneiras, assim. Claro, eu, eu sou de esquerda, eu quero sempre que uh, os jogadores e, e a torcida se posicionem da maneira como eu penso, mas também não dá para esperar. Sim, então, coisa maior, né? 40 e tantos milhões, né? Melhor, né? É isso, exatamente. Então, assim, é, assim, é isso, é... é... Eu torço mais, assim, pra que os jogadores, de alguma forma, se aproximem da vida real. Isso pra mim já bastaria, eu já ficaria feliz. Tanto é que volta e meia você vê uma coisa assim pequena que você fala assim, caramba, né, outro dia o Paquetá machucou o dedo empinando pipa. Você fala assim, porra, só isso ah, é uma migalha, legal. né? Sim. Você fala assim, porra, mas já, eu já... Pô, o cara solta a pipa. É, você um já imagina eu que o, o cara né? é, é, é real, né? <risos> e não tá ali numa coisa assim tão distante. E aí, claro, isso vai de cada um, porque também tem muita gente é, super estudada e não sei o que lá que também não, não opina sobre é, determinados assuntos. Então também Não sei. Não, não fico esperando isso acontecer, não.
1: É, e, e olhando você que estudou muito a democracia corintiana, né, vamos dizer assim, ler o livro, e o livro é um, um negócio assim, essa, essa aproximação, né, porque assim, a relação institucional, independente de qual governo que seja, uhum, tem que ter, claro vou tem que se relacionar com a prefeitura, independente do prefeito, com o governador, independente do, né, do, 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 do governador, é, mesma coisa na presidência da república, né. Agora, essa, essa aproximação, como que você vê? Você é um cara que... Eu tô tocando o assunto porque você falou que eu sou de esquerda e tal, progressista, papai então acho legal. <risos> como é que é pra você que tá num outro aspecto, espectro, né, vamos dizer assim, de um outro lado, ver a aproximação do Flamengo? E eu não vou colocar aqui as polêmicas do governo, não. Tô falando uhum. assim, você tem um governo ali hoje, né? Poderia ser um governo, sei lá, de centro, vamos colocar assim. É, a ligação que o Flamengo tem, essa aproximação que o Flamengo tem... E, é, até opinando um pouco aqui, dando a minha opinião, que vai além dessa coisa do institucional. Como é que você vê isso?
2: Cara, eu acho que é isso, né? No fim das contas, o Flamengo é, tenta tirar proveito é, dessas relações, né? Com é, a prefeitura, com os vereadores, com o governo estadual, com os deputados estaduais e assim por diante. É. Eu, particularmente, me incomodo quando vejo que, muitas vezes, as coisas estão misturadas e que o Flamengo não está se beneficiando. O clube, a instituição, que aquilo ali é muito mais para beneficiar as pessoas que estão ali dentro é, e acabam usando o clube. Isso me incomoda muito, mas é como você falou, eu concordo... Que a gente precisa, né? Queremos ter um estádio próprio? Queremos. Então, onde vai ser esse estádio? Com quem a gente precisa conversar? A gente vai ter que conversar. Durante o período Sérgio Cabral e os primeiros mandatos do Eduardo Paz, os dois vai caindo nos fanáticos, o Flamengo foi escanteado totalmente. Vários momentos era nítido que a gente não tinha diálogo com é, essas instâncias. Então, assim. É, os meus, as minhas opiniões políticas elas contam até um determinado ponto depois, cara, eu quero o bem do Flamengo claro. só que muitas vezes infelizmente nos últimos tempos eu não estou vendo isso, eu sei que a gente está próximo, né, que a gente volta e meia faz... É passa por situações em que é, um deputado estadual é presenteado com uma camisa ou é, um outro deputado é recebido e vira sócio benemérito e coisas malucas desse tipo, mas o que que isso de fato tá, tá beneficiando o Flamengo?
1: É, se a gente for olhar até olhando, né, o recorte atual da questão do Maracanã, o próprio governo do estado, né, que o Flamengo fez questão, lógico, mudou o outro acabou saindo e tal, mas o Flamengo, ah, de, de, dessa coisa, de fazer o lobby, né, no, no bastidor. Sim. E aí, quando chegou a hora de decidir entre Flamengo e Vasco, não decidir entre Flamengo e Vasco, mas de você olhar, pô, você tem uma, um estudo técnico. Beleza, tem um contrato que fala ali, ah, você tem uma vaga, né, você vai ter que liberar Sim. ali para outro time. Mas você tem um laudo técnico falando assim, ó, se jogar demais ali, você vai estragar Óbvio. o gramado para prejudicar. Você mostra aquilo pro governador. O governador, ano eleitoral, olha e fala assim, pô... Vou, olhar, vou jogar pro Vasco.
2: Total. E, 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 assim, quem paga pra aquele gramado tá minimamente usado, porque, assim, já é um massacre. O gramado do Maracanã, ele já é ruim naturalmente. Sim. É que, às vezes, a gente, o nosso, é, nosso ponto de comparação é, é um tenebroso, Sim. que volta e meia rola. Tipo, a bola vai pererecando, né? Aí você fala assim, bom, então agora tá minimamente aceitável, a gente ficou alguns jogos sem poder jogar no, no Maracanã, não sei o que lá, troca quem tá pagando por isso? E aí a gente não tem nenhum benefício, a gente não pode nem dizer, não, não, pra, não dá pra ter jogo né, que é, é, provavelmente é o jogo contra o Tolima né, que a gente vai jogar é. já num jogo com um gramado pô, sei lá eu não, não, não entendo mesmo, não. a gente Parece que a gente está só de um lado da, dessa relação, sabe? Não consigo ver benefício. A,
1: a, a gente só está dando benefício, né? É. Só está dando benefício.
2: Tem a famosa história da... É, relação com... caracu. Obrigado, Cara, Rafa. É. Você tá...
0: Ele é muito elegante, eu acabei me antecipando. Relação caracu. Explique pra gente. Não vou explicar não. É, quem, quem, quem sabe, sabe, sabe sabe. Quem é cria sabe. Você não é tu?
1: Ah, mas esse bagulho de caracu não, né?
0: <risos> Olha só, rapaziada, pode falar muito especial aqui com o Pedro Asberg, grande documentarista rubro-negro. Deixa o seu like, confere aí se já deu Deixa like, confira like. A sua inscrição. E já corre pra ver os filmes também do cara, que ele é brabo demais. E a gente recomenda muito. Vamos agora pro ping pong, Túlio? Eu que queria que entrar acha?
1: no Geraldino rapidinho, aproveitando ah, essa é questão bom, do Maracanã. Geraldino, depois o nosso. Boa. Você, eu, eu, uma das dúvidas que eu tinha era justamente, pô, por, porque no filme você deixa isso meio que explícito desse recorte, né? Poxa, começaram a filmar 10 anos antes. Sim. E aí esperou para levar aquilo ali, é, pô, depois imagina o tempo que vocês ficariam, botou pô, vão... na gaveta, na... pegou poeira, pô, cara. Ficou e e, e é sensacional quando é. mostra ali como os caras, tipo, é triste, né? Eu confesso que quando... Inclusive assistir assisti Geraldino Porque o negócio Foi até quando eu falei Com você a primeira vez Eu cheguei para o pedi a ele seu contato Aí ele me passou te liguei Falei, cara Pô, então Como é que eu faço Para ver o, o Geraldino? Eu falei, não eu vou Vou dar um jeito aqui De você acessar e tal Para ver E ali, cara Eu tive a sensação Porque assim Eu fui no, no Maracanã Novo Mas eu, porra Peguei o Maracanã dos anos 90, né? Então, uhum. ainda com geral, aquela coisa toda, né? Sim. E depois, quando comecei a ir sozinho, ia muito geral, porque era o que dava pra pagar. R$2,00, R$3,00, R$1,50, aquela coisa toda. E, e ali, cara, no seu documentário, eu, tive, eu chorei ali, porque uhum. ali eu tive de fato, falei, cara, aquele Maracanã acabou. Sim. Aquele Maracanã acabou. Principalmente quando na hora que você mostra, porque como você falou, como você pegou a ideia era mostrar os personagens, você mostra os personagens 10 anos depois, e aí aqueles personagens não estão no Maracanã. Sim. Aqueles personagens estão vendo o jogo em casa, na total, TV. Total, total. Cara, qual foi seu sentimento? Não sei se vocês já te perguntaram isso, como vocês já te perguntaram da, da produção, daquilo ali tudo, de como foi é, procurar as pessoas para conversar e tal. Eu queria saber, quando você viu o produto final daquele documentário, qual foi o sentimento do torcedor Pedro Asberg, do, do cara que frequentou o Maracanã, que viu ao, 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 aos pouquinhos aquela geral... O espaço popular ser dilacerado né, com, com o produto final do Geraldinos.
2: A alma do estádio mais mítico é. do mundo se esvaindo, né, velho? Total. Muito triste. Total, é bem isso mesmo. Cara, eu, eu tenho uma relação de muita crise com os meus trabalhos, então eu, eu vou até o limite, eu preciso terminá-los, mas depois eu nunca mais assisto.
0: Como assim, crise?
2: É, <risos> é, não assisto, não vejo os a, filmes.
0: A, a, autocrítica, pô,
2: mas isso aqui, É, exatamente. Pô, justamente para é não é passar isso, é. por isso, uhum. eu não assisto mais os filmes. Então, assim, quando chega nesse estágio, eu já tô ali, tipo... Cara, Esgotado, tem, né? tem essa brincadeira que diz que documentário você não termina, você desiste, né? <risos> então, tem épocas e, e momentos, assim, de um processo que já, você já tá num grau de cansaço Parece, e né? tal, que você fala assim, beleza, terminei. E aí, com o tempo, né? Depois, eu, hoje, eu nunca revi o filme, mas, claro, eu sei o que, que tá ali dentro. É... Eu fico feliz e de alguma forma orgulhoso por saber que tem um registro daquela história, daquele momento, e que tem uma voz que diz assim, cara, é, isso aqui aconteceu e não podia ter acontecido, né? Porque o que foi feito com o Maracanã é, é um absurdo que, assim, a gente ainda vai lidar, assim, por muito tempo, muitas gerações. É, assim, o... o o Lúcio de Castro fala sobre isso, né? sobre essa maldição é, ancestral é, que o Sérgio Cabral vai ter que carregar e, e eu espero que de alguma forma o que ele está passando por hoje seja também uma forma que, de, de pagar pelo que ele fez com o Maracanã, porque é muita tristeza, é é um negócio que vai muito além de um estádio de futebol, é parte da história da nossa cidade, é parte do futebol mundial. É, é tudo triste quando a gente pensa e, e, e entende o que, que foi feito, até porque, além de tudo, né? só foi por dinheiro. Aquilo ali não precisava ter acontecido, dava para ter feito um novo estádio. O Flamengo e o Fluminense, inclusive, precisam de um estádio. O Flamengo podia ter aproveitado e falado assim, vamos construir um outro estádio, onde quer que fosse. E, e mantinha o Maracanã o Maracanã é um coliseu ele não pode ser modernizado né, então assim saber que o Geraldinos existe saber que ele inclusive tá no Youtube de graça para qualquer pessoa que quiser assistir, é um orgulho tem que ver <risos> Mas é, é isso assim Eu acho que é o que eu consigo falar Sobre um trabalho meu
1: E, e você tem contato com daquelas daqueles personagens lá Os
2: Geraldinos assim, o, 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 o Santa Geraldino. Cruz é um cara Que trabalha na é. loja do Flamengo Ali na Gávea hum. né? Então minha filha o faz seu, natação adim, e, e, e ginástica olímpica deixou,
0: lá é, Geraldino e agora ele é Flamureta <risos> Agora ele é Flamureta é.
2: Pois é A Zica já tem muito tempo que eu não vejo é, e os torcedores dos outros times. É. Aí realmente é. encontrei só profissionalmente. No... Muito
1: bom. É. bom Bate-bola? Eu posso queria Foi. pegar eu o. Tem mais um onde estiver, <risos> eu queria que você falasse um pouco do. É, porque tem outro documentário que eu recomendo demais. E, se eu não me engano, está na Flá TV, né? Eu acho que está na Flá TV, que é onde estiver, estarei. Que você pega ali o Moraes e o Cláudio Cruz, que foram dois caras que. Estiveram em 81, na final Sim. da Libertadores, foram pra toda aquela loucura pra, pra ver o Flamengo no Uruguai, Sim. Do, do nosso querido Arrascaeta, <risos> que acabou, né, Mas deixa quieto. é E depois eles estavam lá em Lima, né, queria que você falasse um pouco desse trabalho, que eu tenho certeza, porque eu pude ver de perto a tua emoção lá, e você, que, que noção, né, eu já tinha falado com o Pedro, assim, falado com ele, pô, já admirava pra caramba o trabalho dele, e aí a gente, pô, praticamente a gente foi pro jogo junto lá, Sim. e tal, não sei o que e tem uma imagem ali, que eu tô ali eu dou um beijo no Moraes, quando acaba cara, aquilo ali é pra guardar pro resto da vida e acabou que a gente nem se falou lá, né, depois que você pô, sei que tu fez a imagem lá pro papai que você faz desse trabalho, cara, que é, é, é até dar mais detalhes ali, o que, que você quis contar nesse documentário nesse, nesse aí
2: mais um do, da série Vamos lá, vamos filmar e depois a gente vê <risos> o que acontece. Até porque, até os 43 do segundo tempo, não tinha filme, né? Eu ia voltar e falar assim: galera, obrigado aí, que bom que vocês pagaram a minha passagem, <risos> valeu. É, então, o que eu sabia ali é: o Flamengo pode fazer história. E quem pode contar uma parte dessa história são esses dois caras que viveram é, né, um, um negócio incrível. Saíram do Rio de Janeiro de ônibus, foram até Santiago, viram o jogo contra o Cobreloa, o segundo jogo da final, não tinha disputa de pênalti. Três dias depois foram para Montevideo. Essa viagem deve ter durado, sei lá, talvez dez dias de ônibus. Eles contam coisas incríveis. E aí, 38 anos depois, no mesmo dia 23 de novembro, estão lá os dois é, juntos de novo. Então, o meu filme ali era isso. Vou colar nesses caras. Eu quero ouvir o que, que eles têm para me dizer antes e tal. Até porque o Moraes é cheio de mandinga aí. Não pode falar comigo duas horas antes e não sei o que é lá. É, e eu falei, claro, vou respeitar. Quem sou eu para tomar uma chamada do Coroa, né? E. E, cara, era isso, era esperar o jogo, entender o que, que ia acontecer e, e, assim, né? Saiu aquela coisa maravilhosa e inesquecível guardada nas nossas melhores gavetas da memória, né? E, e aí foi isso, assim, aquilo ali foi, foi uma ideia de um produtor lá de São Paulo que, assim que o Flamengo meteu o 5x0 no Grêmio, falou assim, cara, eu quero que você vá lá e registre depois a gente vê o que vai fazer ó, foi só falar na Liberta é, já... é, é,
1: é, um, sinal <risos> é um sinal isso, isso, isso será é um que é o esse ano?
2: aí, é... eu acabei, então, indo pra lá mas sem grandes ideias assim, né, como eu falei era só um registro mesmo e aí, quando voltei, falei assim beleza, temos uma história foda temos um jogo inesquecível e tal, a primeira Libertadores decidida numa final única, da, desse jeito e tal. Beleza, vamos em frente, vamos correr atrás. E aí a ideia é fazer um filme que junte 81 com 19 e o elo de ligação são esses dois monstros da nossa torcida. Quem não conhece é, Cláudio Cruz e Francisco Moraes. Fô, e né? se
0: diz rubro-negro, <risos> está de sacanagem. <risos>
2: Não, precisa precisa, futuro, precisa que... conhecer esses dois ídolos, esses dois monstros, e aí a gente começou a, a correr atrás e tal, babá. o negócio deu uma esfriada ao longo de 2020 não sei o que, veio pandemia e aí cara, é, ia completar um ano do nosso título é, eu falei com o Moraes o Moraes meio me deu uns esporro assim falei, <risos> cara, você tá de sacanagem Pô, você não vai fazer nada, eu falei porra, ele tem toda a razão Aí falei com um, falei com outro, assim, não sei o que lá, falei assim, então tá, galera, vou fazer um curtinho, pegar esse material só da viagem de Lima e vou fazer um curta. E aí nasceu Onde, onde Estiver Estarei.
1: É que também vai mostrando a galera, a galera que foi no perrengue, né? É, indo... Ah,
2: é, então, aí eu comecei a falar com um, fala com outro, aí conversei com o Isaac da Raça Rubro Negra pedir pra ele se filmar e tal, ele filmou a caravana da raça do Rio até Lima, aí eu fui buscar meu ingresso na loja da Gavi e os caras atrás de mim, realmente atrás de mim, conversando sobre a viagem que eles iam fazer pela Bolívia e tal aí eu comecei a conversar com o cara assim meu irmão, eu tô indo fazer um filme e tal, você não quer se filmar e tal, ah beleza aí eu fui falando com um, falando com o outro e aí tem isso, um cara que saiu da Austrália e foi é, pra Lima é, é, é né? sensacional <risos> é maravilhoso, vocês estão lotando
0: os que não viu o filme de spoiler. Não, não mas aí é, o cara vai, vai querer ver, né? Tipo, pô... A ideia é essa. A, a ideia, ideia é que essa. Você saia do Podfly e já, porra, já emende vários filmes aí. Pô,
2: é... né?
1: Maratonar, Maratonar Pedro
0: Maratonar Asberg. <risos> Suas influências no cinema, cara? Seus ídolos?
2: É engraçado isso, né? Porque, assim, eu só faço documentário, mas eu diria que minha principal influência é o Scorsese. Assim, foi o cara que meio que mudou minha vida ali, tipo indomável, quando eu vi, eu falei uhum. cara, isso aí é muito sério, esse negócio de fazer filme é um negócio, aí Taxi Driver e tal, a gente tava falando aqui fora do ar, do Coppola, do Poderoso Chefão então esses filmes né? aí depois quando eu comecei a, a, a entender documentário e gostar aí é, Coutinho, Michael Moore, é sei lá, aí aí não sei também se tem necessariamente é diretores, né, também tem filmes, filmes Sim. que você fala cara, esse negócio aqui eu queria tentar fazer parecido, <risos> né, sei lá tipo ônibus dia. 174, eu é. acho um puta documentário é, assim. é relatos
0: relatos selvagens, né, acho...
2: eu, ia, eu ia falar de outros, ah, outros tá. relatos, tem Pô, o relatos Deus. do Front, do meu amigo Renato Martins, recomendo, Pô. e tem o é, relatos de uma de não, como é? Eita. Ah, é é. do João Moreira Salles. É... Notícias de uma guerra particular. Tem notícias de uma guerra particular, que tem as participação do Freixo, não é isso? N tem do Pimentel ainda no bote. Pimentel, isso aí, que ele tá tal. Na, na sala assim Cara, aberta, deu um assim, branco o nome todo do todo filme. Tô aqui.
1: Acho que é relatos de uma é guerra particular Não, eu acho que é
2: notícias. Eu acho que é notícias de uma guerra particular. Produção, ajude-nos. <risos>
1: ajude-nos com o Dr. Google. A pro Como Lula. já
2: diria Maurício Valadares, os nossos estagiários, é, né? O estagiários. Google é o nosso estagiário, né? Ele tá lá pra qualquer hora. Notícias Boa, de uma guerra aí. particular.
0: Leandro Martins. Leandro Martins. É. é de Leandro Martins? Ele que é o diretor do filme, Leandro Martins. É, a cena brasileira agora de documentários, você acha que a gente está... Por exemplo, cinema argentino tem muita moral, né? Aqui na América do Sul, não sei se a gente é, é o campeão mas o que você acha da cena atual, tem uma galera boa vindo aí, o que você tem a dizer?
2: Pô, não tenho dúvida, tem muita coisa boa, é, a gente agora tem um, um movimento é, por conta dessas plata plataformas de streaming, buscando conteúdo, né? então tem muita coisa acontecendo, muitos filmes sendo feitos, muitas séries sendo feitas, é, acho que a tendência é a gente melhorar, fazer cada vez melhor né? é, e sim, tem muita coisa boa, todo ano saem ótimos filmes, um filme que eu adorei recente chama uh, Torre das Donzelas da Suzana Lira, um filme maravilhoso, é. espetacular
0: onde que tem? Pra ver?
2: onde será que tem? não tenho certeza não tenho Bem certeza produção. Torre das Donzelas <risos> Leandro Martins <risos>
0: Suzana Lira Fit Torre das
2: Donzelas <risos> é, sei lá é, é, essas horas assim certamente daqui meia hora assim que a gente é terminar de, de conversar não, no, eu vou lembrar de uma no, lista no cenário de o do futebol 200, hoje a gente
1: tem no Brasil o cinefute né Sim que é um né uma um colosso né assim de, de para galera que gosta de, de acompanhar é, é maneiríssimo é, é assim Filmes sobre futebol, né, ou olhar o futebol de um outro jeito, é... você já, já fez apresentações ali, já deve ter sido premiado, conta aí sua experiência com o Cinefute, é... acho que seria legal você falar. Cara, foi um negócio
2: inacreditável, também. eu é... né? Eu fiz o Unido Vencerais, fiz o, o Dogão Calabresa, fiz o Ronde e tal, e não tinha onde passar. É assim, o, o Dogão até circulou em dois ou três festivais, mas a maior parte dos festivais não chegava nem perto.
1: E como é que faz assim pra você aí, ir eu, pro festival? Tem que cumprir algum, alguma ideia? É, você,
2: você envia pra seleção, uhum. né? Mas é, era uma coisa assim, porra, eu olhava pra um festival de cinema e falava assim, nunca vou participar. E aí, de repente, recebeu uma notícia, olha, vai ter um festival de cinema de futebol, chama Cinefute Aí eu liguei e falei assim, quantos filmes eu posso inscrever? Ah, quantos você quiser, ainda mais o primeiro, eu, tipo, né? Cara, eu saí jogando um monte de filme e tal, e aí eu falei com o Antônio Leal, que é o fundador, diretor do Cinefute isso tem acho que dois anos, Acho que por, sei lá, oito, nove anos seguidos eu participei. Eu consegui mandar filme meu, uhum. trabalhos, séries e tal é, pro Cinefoot. É? E rodou lá. Hum? E rodou lá? Sim, mas sim. Mas... Geraldinos e, e Democracia são campeões. São, tem o troféu orgulhoso <risos> lá em claro, casa. Fala, pô. ganhei, pô. Aqui, ó. E... <risos> E, cara, é muito importante, muito importante, para esse olhar é, para o cinema que trata do futebol, né que, que olha para o futebol como parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, assim, eu sou muito, muito grato ao Antônio, assim por ter tido essa iniciativa. Toda vez, volta e meia, ele me fala assim, queria exibir o teu filme, não sei o quê, queria, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, o filme é teu, você exibe sempre, onde quiser. Por exemplo, tem uma história foda do do Cazão, na Copa de 2018, na Rússia, é, que o Antônio tava lá com o Democracia, fez uma sessão, soube que o Casagrande tava, acho que foi em Moscou, tava em Moscou, convidou, o Cazão foi, e o Cazão conta essa história de quando ele saiu da sessão, que ele estava atordoado, que ele fosse, assim, caraca, ele ligou para o Juca, falou assim, Juca, eu preciso conversar é. contigo, não sei o que é lá... Tudo isso por conta do Cinefoot, sabe? Histórias assim. Sensacional,
0: muito brabo. Uhum. Então o Pedro é bicampeão do Cinefoot, assim como bicampeão. o Flamengo é bicampeão da América. <risos> quem sabe ver o,
1: o, o tricampeonato? Quem sabe? Agora que <risos> o povo pede o tricampeonato. Eu, eu já agora já tô, é... copiando, já tô, já tô confiando naquele, naquela tropecinha ali na taça. Isso é um sinal. É, eu
0: também. Aquilo ali me marcou. Foi o auge aqui
1: tipo, do Tipo, canhão, tipo
2: Gabigol entrando em campo Ihhh, e dando aquela Tipo Gabigol entrando em assim, campo e dando aquela alisada. Não, lembrava, né? tá na taça, assim, eu não sei quem teve não, alguém
1: não, que foi cara. imitar e se ferrou, né?
0: Foi quem que foi imitar? Fui ganho? eu que outro dia derrubei a taça e quebrou.
1: É, isso aí ninguém sabia, a né? Mas você tá se é. aguentando,
0: vai ter que pagar outra pro chefe aí. É, fala. Corta
1: isso aí, produção. produção. <risos> não, mas é, quem foi mesmo? Teve um cara aí que foi imitar, não teve uma parada dessa? Que entrou, meteu a mão na taça Uau. e fez tudo uma presepada foi e acabou Santos perdendo. e Palmeiras? Foi Santos e Palmeiras?
0: Acho que foi, hein. Eu não, não lembro agora. Presepada um... desse Tejo tipo,
2: algum. não duvido que tenha sido Marinho, né? Pô, não tem Marinho, né? É. é, sei não, foi? Você não
1: sabia,
2: não. Não tem a menor ideia, tô chutando É, assim.
0: é não sei também. Batei, rolou, rolou, é verdade.
2: Vamos de ping-pong? Vamos embora. Um,
0: ou outro, na lata sem muro, roda a vinheta, produção. Começa com uma crueldade. A primeira aqui que você vai E não pode o um muro, né? É uma parada. Que você vai Começa que você, essa aí que é mais ah, difícil. Eu... É, lógico. Ah, mas você é que fez, né? O veneno vem daqui. Não, né? mas, pô. Moraes ou Cláudio Cruz? Caralho! Eu Cara, eu mais... de levantar e o mais. Né?
2: Eu, eu, <risos> o mais incrível é que eles têm personalidades muito diferentes, Sim, né? Total, né? Então, assim. É, não eu tenho que escolher um eu vou escolher o Cláudio porque o Cláudio tem um bar, né, o Cláudio <risos> aí o bar o... é bom, né Pô, exatamente, grande vacatolada vaca tolada. samba da melhor qualidade é, então eu... só por isso <risos> Moraes não fica bravo comigo <risos>
1: Mas a gente quer trazer o Moraes um dia aqui também, contar a história. O Moraes é... A gente
0: vai, inclusive, contar que o Pedro escolheu o Cláudio Cruz.
2: É, vou mostrar filme, é uma... Ele prefere, né? É, ele prefere. É, fala assim, ó, comente aí, o Moraes. É, roda o VT. Roda VT. Falando,
0: né, então é o Cláudio Cruz.
1: E aí aí quando você for entrar em contato com ele, eu fala falar, não, você não preferiu o Cláudio? É agora, imagina isso. Não, editaram, né? Fala
2: tudo. Zico ou Sócrates. Caramba, Zico sempre, não tem jeito. Eu admiro muito o Sócrates, é um cara que eu, porra, fico muito feliz de ter tido a chance de conhecer, de entrevistar e tal, mas nada se compara ao Zico, né? Nada.
0: Curta metragem ou longa metragem?
2: <risos> tem que escolher, não pode tem que escolher. Que
0: você curte mais?
2: Eu gosto mais de fazer é, curta. Fazer. É. Uhum. Mas eu gosto mais, eu tenho mais hábito de assistir longa. Porque às vezes o, o curta ruim, ele parece que é um longa, sabe? <risos> <risos> então. Mas é, eu, eu adoro fazer curta-metragem. Foi, foi assim, foi. É meio clichêzão, mas foi uma puta escola mesmo. E... É, e, e e o que eu entendo assim, que, cara, foi um processo muito importante pra você olhar pra um trabalho. Independente da duração dele. Você tem os mesmos, as mesmas necessidades. Você precisa ter um início, um meio, um fim, um ritmo, os seus personagens, um ah. conflito, um clímax. Tudo isso independe do tamanho da, é, do, do trabalho. Então. É, vamos, e, vamos dar moral pro curta-metragem também, o, né?
1: O curta quando é bom ele termina com você querendo falar, pô. Né, lamentando né? que tenha acabado. Né? Também tem A isso. A próxima também é terrível. É. <risos> então, vamos lá. Onde estiver, estarei ou o Democracia Corintiana? Democracia preto e branco, então. né? Eu Democracia Corintiana porque é o nome do livro
2: Puta! Caraca, comparar filmes. Assim.
1: <risos> é... A gente pode te dar moral. Cara...
2: Vamos separar. É. Qual filme é melhor? Caraca, aí você quer. É, então, aí é, eu, eu até prefiro ir na, no sentimental, porque eu sempre acho que dizer filme melhor ou pior assim, né, não é uma competição, né. É. Mas. Sei lá. É, eu vou no Democracia, porque foi um filme muito importante na minha carreira, na minha vida, o quanto ele foi determinante para a caminhada que me trouxe até aqui e quero acreditar que onde estiver estarei é parte de um trabalho que ainda vai é ser tem desenvolvido né no, ser tem uma segunda parte então. o Moraes cobra, pô. o Moraes vai chegar e vai ah, e aí <risos> tem toda a razão, tem que cobrar mesmo né
0: mais uma é, tem, é, é ah, você, você. Sou eu? É. Nossa,
2: Nossa, essa aí, que aí parada, também que, Ó. Porra,
0: que parada se vira Renato Martins ou Arthur Mullenberg? Caralho! Esse <risos> Cara, é muito... esse é muito. Eu acho que esse, esse é o. É o do jogo da discórdia.
2: É, é quase quem isso. Quem você mesmo. gosta mais?
0: É. E quem você gosta menos? não,
1: é um ou outro, porque assim às é. as vezes a gente dá a liberdade também do convidado pra tipo, se dar o seu contexto, né, porque a, a, a ideia é justamente deixar aquele mas a gente vai dar não, essa porque liberdade eu, eu ouvia é. que
2: era assim, Gabigol ou, é, ou Adriano Adrian, <risos> é, mas... porra, <risos> beleza, aí eu tava pensando quem eu escolheria e tal, <risos> <risos> aí agora eu tenho que escolher dois amigos, dois amigos. <risos> caraca, sei lá o, o Arthur, porque é meu compadre Aí não tem, tem um, uma outra. É tem que encontrar algum caminho. Raiz. Eu Acho já tive que, que, que comparar de... é, Moraes e Cláudio, é comparar essa. dois filmes meus. agora <risos> Comparar, não, escolher, né? É, escolher. Caraca
1: porque O legal é que assim, o Renato Martins também é um grande parceiro do, Te amo do também, Pedro. amo também, Ria do, do, do Pedro em diversos filmes, né, em Sim. diversos documentários. E o Arthur também, Sim. Né, cada um com a sua contribuição importantíssima. Por isso que a gente botou Foi essa bravo, sinuca. Dois bravos, essa sinuca, os dois são, são bravos demais. São dois e... grandes rubro -negos. O Pedro ficou vermelho, mano. Ficou assim, vermelho. É vermelho, essa aí é complicada. Né? É, chegar assim, né, chegar ali e falar, perido. É
0: porque é a certeza de que vai chegar, né? Nos Não, dois. mas a,
1: aqui, a, aqui a gente tem um... A, a o Leandro Martins e o Anderson Cavalcante. Aí chega assim, Rafael Penido, Anderson Cavalcante ou Leandro Martins. Leandro e aí? Martins, pô. Tá, lá, ele tá aqui na sala,
0: pô. Ah, Ele tá aqui, né? Ele tá aqui, o
2: outro... ah, é, se for o Anderson que foi editar, ele já vai cortar isso aí. É, é,
0: vamos, vamos às notas.
2: Tu gosta de carnaval? Cara, já gostei mais. É?
0: Qual é a sua escola de samba? Não tenho. Não tem escola de samba? <risos> que loucura, Pois pô. é. Vamos às notas. O Flamengo já, já me ocupa
2: mesmo. <risos> Menos, menos, até o Flamengo. Eu sou Portela é, Eu sou Vila Vai, Túlio Cinema Brasileiro Nota 10, claro 10, 10 é, o hum, é o máximo É o máximo
0: 0 a 10 Raça rubro-negra
2: é Caramba é, é difícil, né? O conceito da raça rubro-negra Sem dúvida é 10 é, As atitudes recentes da torcida Já não são nota máxima não Com certeza Que atitudes? Ué, de violência, né? Sim. Infelizmente, cara, assim, praticamente eu diria que todas as principais grandes torcidas é, organizadas do Flamengo nos últimos tempos, e já estamos falando de muito tempo, estão envolvidas com episódios de violência inexplicáveis é. que inclusive fazem com que elas fiquem fora do estádio muito mais do que deveriam, faz uma falta absurda é, é assim, já é o Maracanã novo, pós é... elitização é, exatamente, pós estupro do Cabral pós tudo errado aí você entra, olha e não tá nem a raça lá, não tá o bandeirão da jovem não, tá, não tão as torcidas não tem, cara não tem faixa, não tem pós bandeiras é muita tristeza
0: a festa tá muito pobre, né, cara? Não tem papel picado, aquela é. coisa de papel higiênico, serpentina, fogos. Já... Não tem, não é. tem. O é. máximo que acontece é a galera ligar a lanterninha do celular e ficar ali... Pra... É que é bem Nutella, não, né, mano? Isso é, é bem. New Maracanã, né? É bonito, muito, visualmente muito. é bonito, mas é... todo é, jogo
1: agora faz isso. faz é você é fazer bonito, uma
2: vez. Pô, uma novidade. Não, e, a
0: entrada e, do time em campo tem que ser um espetáculo. Não, velho, e, antigamente, e não cara, você não foi que tem que acreditar. Não, e tem que intimidar isso, teu adversário. Isso, tu tem, a isso, vitória começa ali, velho. Isso aí. Exatamente. Porra. Não, e tinha tem que duas tocar coisas. o terror mesmo. Exatamente. Não mesmo.
2: Lógico. Dentro do ali do nosso contexto, mas tem que ser era muito melhor quando entrava cada time num túnel, né, que agora Porra.
0: entra todo mundo juntinho aí no Nacional, mais, protocolo antigamente,
2: ridículo é, ridículo, ridículo antes, antes das torcidas, é,
1: pô, a jovem
0: foi banida, né
1: a raça tá punida que não sabe nem, é tempo indeterminado que a gente não sabe quando volta, mas, mas quando ia pro Maracanã isso, lógico, era bem mais jovem é, eu tinha, você tinha dois momentos ali que você ficava esperando era o momento que, que as, as organizadas iriam entrar, lógico, como eu ficava ali muito próximo da raça, era o momento da raça, né o lele, o la la a raça vem aí
2: e as bandeiras,
1: né, aquela Isso, coisa sensacional e Depo... dentro
2: do meio de campo Isso. passando o anel
1: inteiro, Porra, lá vai as bandeiras, que, aquilo, era, aquilo já arrepiava assim, é. de uma forma indescritível Sim. e depois no momento do time entrar em campo é, é, era um negócio assim, meu irmão, quando o time vai entrar em campo Tipo, né, da, da música que vai cantar, do momento... Cara, podia ser Flamengo e 15 de Piracicaba, mas era um momento mágico. Hoje em dia é um negócio... Sim. Sabe, assim... Não,
2: diferente. muitas vezes a festa é maior quando o time entra pro aquecimento, porque entra é, sozinho. Isso. É, Só que aí, geralmente, o estádio tá vazio, isso. as pessoas estão fazendo uma selfie é. antes de começar o jogo e tal... Cara, é... Não, e, e eu lembro até quando, quando assim, você... eu não quero ficar nesse, tipo, varandão da saudade, ó, é, oh, coroa sim, cheio é. de saudosismo, né? Uh, mas tem, tem coisas não, mas que você fala assim, pô, né? é, é, uma é, é uma dor, assim, pô. inacreditável. É uma né?
1: tradição que contribui pro espetáculo, pô. Aquela entrada, pô, lembra? Principalmente, vou, vou pegar aqui, é 2007, que você tinha quando bombou a música do... Tu Pô, irmão, quando o time entrava ali, era um negócio... Era, era, tipo, era de chorar, velho. Era tipo Porra, o efeito era... do Mengo, que o pessoal fala que falta é. muito do Mengo, Aquela é uma parada é, que... O, uma das, o eco. Tipo, né? é, o eco, parece que entra na tua alma. E, e aquilo, quando entrava em campo, era, era um negócio absurdo, né? E depois veio o... o, o de oh, um homem um mengão também, que foi muito marcante, mas o, a, o dezembro de 81 também, que. Sim, em foi em dezembro que foi pra mim, a, a, a trilha sonora do, de 2019. Sim, é Essa música. Certeza. Que nasceu muito antes. É, né, que nasceu galera, lá. Como é, é que Você gosta, né? Você gosta desse estilo. Nação 12. <risos> tirou isso da onde, mesmo, Vou contar mano? o oh. bastidor, vou contar <risos> o bastidor. <risos> Flamengo ah, Talheres é. Maracanã. Flamengo Talheres. Aí. Acabou o jogo, né? <risos> o Rafa.
0: O, do canto. O, Rafa,
1: assim? o Rafa vai aí, saindo antes e tal. Aí, aí o Rafa começou a fazer filmagem, né? Porque a torcida deles ficou depois, é né? Tem que esperar aquele tempo do Flamengo sair e tal. Aí tá lá os caras, aquele jeito argentino de torcer, né? Pá. Aí o Rafa, pô, maravilhado, altas filmagens. Um registro pô. cultural ali, ó. Os caras vieram aí bom. Pô, tá bacana, os caras ali, ó. Pô, muito bom. Aí eu comecei a falar, pô, só tem o um ritmo, não sei o quê. Pá, 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 pá. Aí saiu o Rafa pro do estádio. Primeira
0: tomou. coisa, três argentinos <risos> dando um apavoro trebados, um maluco com a, com a garrafa ali apontando pra mim, porque eu tava de, com a camisa do coluna do Fla. Enfim. Eu falei, tá vendo? Fica é, puxando o saco é, esses caras. É, não daí, se ó. pode. Argentino é complicado mesmo. <risos> Ô, Túlio, <risos> próximo: 0 a 10.
2: Produção de filmes sobre futebol no é. Brasil. Ah, eu vou dizer 8 só porque dá vontade de ter mais, mas eu acho que já aumentou e melhorou muito.
0: Nota pro novo Maracanã: 0. <risos> Diretoria do Flamengo?
2: Diretoria atual do Flamengo? É. Eu tenho que dar nota. É. <risos> Cinco.
1: Cinco, tá na média. Tá na
0: eu, eu posso. Cabigol como ídolo? É.
2: Como ídolo? É. Ah, é um grande ídolo. Acho que é oito, pelo menos. É, se você. Eu se você... acho, eu acho que é um cara que, assim, por dois lados, né? Dentro de campo, importantíssimo na, nas campanhas de 19 e 20, e também fora de campo para é, que as crianças tivessem ali uma coisa muito diferente daquilo que a gente ficava contando para elas, ah, o Zico, ah, é. não sei o que lá. Pô, nada parecido com o Gabigol nos últimos, sei lá, 10 anos, 20 anos, Sim. né? É, coisa da comemoração, o boneco, o cabelo, não sei o que lá é
0: Desde o Neymar, né, que não se vê nada parecido
2: É, Os minha filha é fissurada no, no Gabigol O Neymar quebrou
0: a bolha do Santos
2: É né? verdade, tem o toda a razão
0: gol, né, E o Flamengo é muito mal que o Santos
1: né? Não, se, se, se a Fla TV chegasse pra você e falasse Pedro, quero aqui um projeto do zero Então já, já, já pra tirar onde estiver, estarei é, para você fazer um documentário aqui para a Flá TV, sob encomenda. Qual assunto que você iria, escolheria, escolheria para fazer?
2: Então, eu, eu acho que é... falta a gente falar da torcida do Flamengo. Sei lá, vamos dizer assim, um filme chamado Nação Rubro Negra. sabe Um filme que, que explique, por um lado, a razão da nossa popularidade... E por outro, mostre como o Flamengo tá espalhado no Brasil e no mundo todo. Nossos
0: sotaques.
2: Né? Assim, cara... E, e é isso, assim... Não tem jeito, a gente fica amarradão, porque assim, o Flamengo é campeão, aí começa a pingar aquelas coisas assim, olha a carreata é, no é. interior de Sergipe, não sei o que lá, em, no interior de Santa Catarina, e olha a festa da Flá, não sei o que lá, é, lá no, porra, em Mato Uraima, Grosso é. e assim por é diante. Mal. Eu acho que assim, é, ter um filme ainda mais por exemplo, da Fla TV, e que a gente tem liberdade porque a gente vai falar pros nossos, né? Não tem que fazer assim, não, peraí, calma, segura a onda não é não, do teu rubro negrismo e tal. Não, é isso, o teu público é a torcida do Flamengo. Cara, eu acho que a gente precisava falar sobre a nossa torcida. Muito brabo. Tentar explicar uhum. essa popularidade, né? Ou, essa força, ou é, né? Essa é
0: coisa... Magia mesmo, né? Energia muito forte, torcida do Flamengo. Como, como
1: diz Ronaldo Gonleves, o Flamengo é uma força da natureza. E como diz Rafa é. Penido, o Flamengo é colossal. Ah, moleque. Ah, <risos> é. ah <risos> moleque.
0: Bem metida essa mesmo. Oh, galera, vamos subir o like. Se inscreva aqui no canal. o seu like. Pode é. de hoje. Pô, sensacional. Sensacional. Oh, Pedro, Aulas. teve alguma Aulas e, Aulas e palestras. Pedro, teve alguma pergunta que a gente não fez, que ficou faltando? Que você gostaria?
2: Cara, eu ia só reforçar que boa parte dos filmes que a gente conversou aqui hoje estão é, disponíveis é, em algumas plataformas, né? É, Muitos aqui é, no YouTube. Pagas, mas eu acho que o mais legal é isso, assim. A maior parte dos filmes, principalmente os curtos, estão todos no YouTube é, e o Geraldinos também que é um longa metragem mas está disponível no YouTube então assim isso isso é uma alegria sabe ah. fala assim cara quer ver é tá de graça tá em qualquer telefone tá em qualquer computador é só dar um play só é, e eu inclusive
1: fiz um trabalho na faculdade que, que eu usei o Geraldinos como como mote <risos> né que eu não lembro. Eu, tudo meu eu vou relacionar Flamengo, né? Flamengo Esporte, Flamengo. Ah, fazer o TCC, Flamengo, fazer não sei o que, trabalho, eu já ali, pô, vou ali para um lado que eu mais entendo, né? E eu acabei pegando essa coisa da, da elitização, né? E aí eu fui vendo os dados é, cada vez mais, mais preocupante Alarmante. assim. É, porque a, a galera que... as pessoas aí, os trabalhadores, os operários da vida, né? os uhum. valores dos operários da bola, estão ficando cada vez mais distantes... É, do estádio, né? O que é triste, né? Eu até fiz questão de botar o Gerdau que vocês também dão um destaque no, no filme na capa desse trabalho que eu fiz, Sim. porque essa galera tem que voltar, né? Mano? É. Que tem que ter um cimentão. O, Total. O é.
0: Lei da Selva só no Globo Play, que a galera assiste.
2: Globo Play e Now. Now também. É e ocasionais é, reprises no Canal Brasil. Beleza. É, e também a galera que quiser saber, sim, toda a e carreira... E bom, desculpa ah, lá, não, te interromper, lá. mas eu sei que tá circulando um piratão sério, volta e meia eu entro é no mesmo? Twitter eu... e uma galera fazendo assim, ah, eu vi no pirata, eu vi no pirata, é. então
1: é. tá é. rolando.
0: Não é o ideal, mas né?
1: É, inclusive também um, 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 uma sugestão de né, para as pessoas ouvirem, que é o podcast Encruzilhadas, que é sensacional, né? Que é o Simas e a Gabi Moreira. Exatamente. Que é sobre cultura popular e, assim, é muito maneiro, espero
2: que vai ter mais temporadas <risos> Eu já acreditei menos, eu já Opa. acreditei mais. Eu, eu acho que A sim. A pandemia deu uma
1: ferrada se assim, ali, Pô, porque muito, o lance do presencial muito. era assim.
2: Mas já assim, eu volto e me... É porque é uma agenda complicada, né? É, assim Gabi, e, o... E, e, o... e a pilha é assim, a gente precisa estar tá junto, a gente precisa estar tá no estúdio. Então, por muito tempo, a gente abriu mão de fazer uma segunda temporada que, fosse, que não fosse presencial. E aí, depois, quando a gente fala assim, beleza. Aí começa, assim, o debate sobre os temas é, que a gente quer tratar e assim por diante. Então, mas eu acho que vai rolar. Todo mundo quer, a Gabi quer, o Simas quer, eu quero. Porra. Felizmente várias pessoas se manifestaram dizendo que querem também. então... Sim, e o é Encruzilhadas é fácil aqui. de ouvir. tá, tá em é, praticamente tudo, todas as plataformas. Plataforma,
1: é. é. O Simas que a gente que aqui, ele tem um livro sobre o Maracanã, né? e não, todos os livros sim, mas, é, Não tive a oportunidade é. de ler todas as obras, mas acho que tive a oportunidade. E pra galera que quiser ver tudo, tudo, vamos dizer assim, tudo. Como é que, como é que se dá o um nome? É Filmografia, né? A filmografia do Pedro é pedasbeg.com, né? Seu sim, site. Então a sim. galera vai lá, tem curtas, curtas, né? as séries também, diversos Sim. trabalhos que, que o Pedro é, já fez e eu sugiro demais e eu sou muito fã, né? então eu sou como é que fala? <risos> e vem muita coisa por aí né? é, papo de
0: Netflix, papo de é, coisa que ele não pode falar Para, homem não para, homem não para alguma dessas coisas que você não pode abrir pra gente tem relação com futebol? tem com o Flamengo? tem
1: ah, já tem um onde estiver,
0: estarei dois, já, já responde isso aí não, é, sem, sem ser estarei dois é que se, que se, que se ele <risos> não tá fizer o morar, o garoto, sem ser onde estiver, estarei dois. Tem. Ih, mano.
1: Aí ele não pode falar.
0: Aperta, Túlio. Aperta, Túlio. <risos> Mas daqui a pouco o liga não pra não ele pode. e fala
1: assim, ó, oh, tem duas coisas pra falar com você, Pedro. Pedro, o que que é? Você preferiu o Cláudio
0: o Cláudio e outra, o cadê, lugar? A... Vai pra aquele lugar.
1: cadê o longa agora? É Acho isso, pode
2: cobrar. Vai.
0: Muito legal. Muito legal. Então, Valeu, galera. Muito obrigado pela tua presença aqui, foi demais, foi uma, uma aula, gente. <risos> é, daqui a um tempo, certamente, se a gente chamar de novo, você vem?
2: por favor, amarradão, agora então, já sei o caminho, vez, tá, é, fácil. tá
0: fácil. Legal. Tulião, até a próxima.
1: Até a próxima, agradecer demais aí ao Pedro mais uma vez por, por estar aqui, eu admiro demais o trabalho dele, como eu já disse. Valeu. E o Rafa aí pela pela dobradinha. Do, dobradinha ao Leandro Martins que hoje só porque ele está presente a é a melhor a melhor entre Leandro Martins e Anderson Cavalcante uhum. Leandro Martins porque ele está presente eu aqui é o melhor produtor
0: então é isso muito obrigado nação rubro-negra até o próximo pode flar hoje foi show e até mais deixe seu like se inscreva no Coluna valeu alô nação do mengão esse é o Coluna do Flá seja bem-vindo